0: 大家好，这里是二十七物语，我是主播剁椒，我是老猫。今天录第三十九期灵异故事。
1: 嗯，你先来，我先来
0: 。呃，我先来吧。这个是之前找的，然后后来，呃时长比较长，我就把这个放后面了。才想起这个故事。嗯，是在网上看到一个，这应该是是他哥们儿，是，不是不是，他是男的。啊，然后他和他女朋友在英国留学的时候。发生的事儿啊
1: ，
0: 他是去之前，他向往那种，就是说英国那种，就是很有范儿啊，或者说那种什么有英伦气息的那种感觉。他觉得到处应该都是有格调、礼貌、大衣、和绅士的那种。然后他说他去了之后才发现，说其实就在他上学的那个地儿啊，他没说别的地方，就是很多都是那种就是街溜子。啊、oh. ，因为也是很多足球流氓似的那种那种人嘛。啊，他说那边酒吧特别多，就是好多人都去那边喝酒去。嗯，然后虽然他们这个学校是挺也不能算特好啊，但是说是一个挺有名的古建筑做的，嗯，就是他们的那个宿舍教教学楼。但是他说，如果你要是在咱们这边一二线时间待久了之后呢，到那边其实短期内还挺不适应的。哦、oh. ，就一是你这个语言不不方便，还一个就是你就觉得那个地方有那么破，而且好多东西特别旧。哦
1: 、oh.
0: ，当时他上学的那个学校不是说是一个老建筑吗？就宿舍还行，就宿舍还算是没那么老旧，但是他说很多他们那个学校的教学楼的地板都是那种木质的老地板。嗯。他当时问过他们学校那个老师，说就是为什么咱们这些地方地板好多都已经踩坏了，嗯，也不找人修一下？那老师的答复就是什么说,没说那次还能走人呢，说为什么要
1: 修啊？<笑>嗯，
0: 而且他感觉从老师的语气中，就是可以感觉到一什么呀？就是我们就是这个文化，我们这个风格就非常 old school， 嗯，就是、你们不了解，你们不懂，我们尊重历史。他觉得没辙，他说牛逼，你你们就就这这样呗。所以他平时看书的那个图书馆，他说就是好多还是以前的那种就是一排书架子，然后旁边一个手摇把手。其实我们学校以前也这样，就是一特别老的图书馆，你你移动那个书架子是可以移动的，就是你可以把那些书架子全叠成一起。Oh. 然后到你要摇那东西的时候，你是旁边有一个跟铁轨似的东西，你要拿那玩意摇把、oh, oh, 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 特别老。他说、oh, 见过那样的。对，他说他说他说我从来不敢去那个地方找书去。他说因为这书我不找了。为什么呀？他怕把人给老古董给弄坏了 oh, 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 oh.。有一次，他跟他刚认识那就是女朋友在那边，在图书馆里看书。其实他是陪女朋友，他在那哈就属于那种半看书、半半玩手机的那个状态。Oh, oh, oh. 然后他在就这么刷手机的时候吧，他女朋友就给他使了一眼色，就是那个，就是他俩的暗号，属于就是就是那段就走，就是就走，赶紧走，就那种。他很奇怪，说我这个女朋友虽然也不是说多爱看书啊，但是就是一般属于就来这儿也不会说马上就就要走的那意思。嗯，但是他女朋友这时候已经就开始回头装他那些书，就往包里边装那些东西了。他就跟着一起就收拾完了就出来了，等出图书馆之后，他就能正常与量跟他媳妇儿不是女女朋友沟通了吗？他就问说：“你今儿这是怎么回事？是就不想看书了，想干嘛去？”嗯，他女朋友当时在出来的时候就一路就捂着书包不说话，然后直到走到门口了，然后这一路上还老回头的就往那个图书图书馆里面看、哦，也不跟他说话。等到他女朋友觉得感觉是人多了没事了，就是安全了那种感觉，才跟他说什么呀？他说
1: ：“我
0: 刚才看书的时候啊，一直听见有人快速的在刚才就是咱们说的那个书架那个方向来回这么跑。哦、oh.
1: ，
0: 当时他们坐的那个地方，他说离书架其实不算很近，不是贴着那个书架坐的。”但是能听得很清楚，就有人在那个木木地板上面快速跑步的时候，噔噔噔
1: 噔，对，噔噔噔噔
0: ，那个那个那个时候，嗯，他女朋友因为也是刚入学嘛，他不知道这里边说是怎么是你们这边有这习俗是怎么着，就是图书馆里没那么严，图书馆里不用很安静，哎、但是他觉得说。按道理，这这礼这,这礼貌习习俗,习俗，这应该都是从外国传过来的。这种说，嗯，而且
1: 图书馆里保持安静，这基本上是对是，应该是最基本的吧、嗯。对，所
0: 以他开始找那个声音来源，他就挺好奇，说：“诶，是谁呀、啊？这在这儿图书馆里这么来回跑？”嗯，当时他女朋友还想看看，说：“就这个跑步啊，这个事儿是不是？”别人也能听见，是还是说只有他能听见？因为他发现别人都是低着头在那儿看书呢，啊、就无视了那个声音好像。而且她男朋友这个时候还在那儿低头玩手机，挺老实的。他说按道理来说啊，她男朋友属于那种就是一有反应了、啊，比她先伸脖子看的那种，就是好奇宝宝。对，但是她女朋友第一次找半天什么东西没看见，她就又回头接着看书嘛。但是她说那个声音就是隔一会儿出现一次，隔一会儿出现一次，而且声音的那个大小。就是是同样的音量，他按理说咱们人正常跑跑远
1: 了不就是声变小？对，或
0: 者你刚启动的时候可能用力会大，嗯，那慢慢的会变成进入一个频率。他说不是那样，他说就是从出现到最后它慢慢消失的时候声音是一样的。按理说就不是慢慢消失了，就应该是突然消失了。嗯、但是他说每次首先出现的那个时间长短不一样，还有就是什么呀？就是这个大小，它都是。突然出现，突然消失，就是你找不到那个东西在在哪儿跑呢？嗯
1: ，
0: 那我想说，会不会有一人跟那就是原地,原地跺脚是吧？啊、嗯嗯嗯
1: ，然后又停了，然后又过一会儿又原地跺。他、嗯
0: 、是有时候能听到有那个来回的那个声啊、嗯，就是可能是稍微、嗯、那是能听出一些远近的区别。对对对,对、嗯，然后呢，他说就有时候是跑一个来回。嗯，但是那个声音大小的频率当然衰减除除外，但是他、嗯、他说声音大小频率是一样的啊、
1: 嗯，
0: 但是有时候那个声音就来来回回的这么跑啊、嗯，当时那个图书馆里那么安静的一氛围，他女朋友就特别奇怪嘛，他就觉得说为什么只有我能听见那个声音，你们就都当视而不见，嗯，但是他说当这个声音出现了差不多五六次之后，他女朋友就属于实在看不下去了，就是说。老有东京那个声音啊，他你、嗯、因为你只要声一出，心思就就全跑过去。嗯，他就干脆坐直了，我也不看书了，他就开始用目光去扫这个图书馆。后来就真让他女朋友看见了一个什么呀？他说，当时在书架的最里边那个通道，就是一般那个，比方说，我不知道他那个布局，就是比方说大厅都放的椅子嘛，然后呢边上放一些书架。书架的再往里，还有一个就是贴着墙的那个走走廊似的那个那个地方，他说的应该就是那个那块嗯，他说就是整个看到了这一是是什么呀？他看见一个黑影是一个小孩的身高，就快速的从一头的书架跑到那边的那头的书架。哦，但是因为那个地方的光线没有那么好，而且就是图书图书馆的那个灯光其实是比较暖、比较比较弱的那种，嗯、
1: 就没那么刺眼嘛。
0: 对他开始以为是真进了一个小
1: 孩
0: 嗯，然后在那个里边他们来来回回自己跑着玩呢嘛，嗯。可是他当他这个女朋友盯着这个黑影一直看的时候，他就发现什么呀？他说那个黑影在这个跑道的这个其中啊，他说跑到了一个看不见的地方消失了。就是按理说他应该是穿过一个书架消失了，然后呢再出现在另一个走廊上，对不对？嗯。但是他发现是跑着跑着就突然消失了，就也没从那头出来。对，等到再出现的时候，他发现那个黑影是蹲在了书架的最上面那一层。哦
1: ，就那书架顶上。对，因、嗯
0: 、为他说他的那个那个图书馆，它不是正常咱们那个楼三四米的挑高，是一个就跟教堂似的那种、嗯，就是、特别
1: 特别高，对，挑高特
0: 别高，所以他当时。你一眼就能看到那个书架最上面那块儿蹲了一个小黑影嗯，而且是什么呀？他在那个书架上面保持一那个姿势，就蹲着的那个姿势，在快速的移动，就是在那个书架上面来回这么跑，他就感觉是手脚并用了，就是那种跑步、哦，四
1: 十着地那种。嗯，
0: 他说那个地方啊，一般啊都有灯可以照到了，其实。就是他才能看清楚了。他说那就是一团人形的黑影嗯，他女朋友才觉得说这他妈就不是小孩这就肯定是个人，嗯、正常吗？所以他就给这个男朋友使了一眼色嘛，说那次说赶紧走，说这不知道什么玩意儿。嗯，等出来之后，他女朋友就很奇怪一件事啊，就是他感觉这个东西啊，只有他能看到。嗯，因为这个黑影在跑动的时候，那个书架中间是有的，书架中间是还有人在的啊
1: 。哦也也没反应到。他说
0: 我都能坐在书书桌的这个地方听到这个声音了，那按道理他书架底下的那个人肯定是能听到的，但是他就发觉在底下找书的那些同学就感觉就跟没没有这个人一样，连震动都没有，就是还接着找自己的书。然后等他女朋友跟他说完这事儿的时候，他就他觉得挺奇怪，因为什么呀？就是。按理说啊，就是比他胆儿小的那种人，不会跟跟他就是跟他这个本人啊讲这种事儿，就是他女朋友嘛，就属于一般不会主动看一些鬼片啊或什么的那种，他女朋友不会这么吓的。然后他还奇怪一点是什么？因为主要他当时他刷那个手机，他刷的有点入迷了，他觉得我是有可能会忽略一些周围的那些声音啊，嗯嗯、但是他说按。他女朋友说的那种频率的话，他肯定会在某一次跑动的时候无意中听到那个声儿，嗯
1: 、哦，或者他能抬头看,看，对，感觉
0: 到那个震动嘛。但是他说，当时那个图书就是图书馆里面，虽然不能很不能说很安静，但是也不至于说我能忽略到那个木板的声音。嗯，然后后来他就自己在他们网上的那个留学生群里面问过这个事儿。就说你们有没有人听到我说还有个小孩是怎么跑步？啊、他把这事儿全全说了一遍，对，然后有人说是什么呀？就是说是他们当地的学生啊，嗯、就是他们不是咱们的留学生，在那个里边跟这个留学生他们说过这个事儿，他们是专门有一个名词去形容这个玩意儿、哦，但是那个名词我我也不认识那词我也就是他没。没全说出来，说白给人起名对对对，然后呢？传说是什么？是他们当时这个学校里边有一个校工的孩子啊，嗯，就是在学校里边丢了丢了之后，这个校工一直找不着自己孩子。从那之后，就有一传闻是什么呢？就是这学校里边会有人能看到一个小孩的影子是你看不到那个小孩的长相、嗯，是一个影子。他说不光是你说的那个图书馆里面啊
1: ，就学校到处都有
0: 。对，你指不定在这个学校里边，就一天黑，或者说有时候就还挺白天的时候，你都感觉是跑了一小孩去那种啊。然后但也都是传说，就是因为没有人真的能拍下来
1: 啊。就有人那什么证据留？对，
0: 就看见了，因为可能就根本就来不及拍，那那影就跑了。嗯、啊。然后，当然这事儿后来他没敢跟他那个女朋友解释，因为他怕是这女朋友听完这个说满学校都有啊，哦、女朋友可能就不敢不敢去那个不仅图书馆，可能都不敢在这个学校里边待着，是可
1: 能直接退学了就。<笑>对
0: 对然后这个事儿是他们当地的学生跟他们留学生这个群里面的人解释过有这么一个事儿，等、哦、于、
1: 嗯嗯、就是一个校园传说似的这么一感觉啊、哦。对、嗯，然后关键他还没看见，嗯、
0: 是他女朋友看的，这么被、嗯、他女朋友给
1: 撞见了。对
0: 、啊，这个就完了
1: ，还挺有意思。我觉得他们国外这种
0: 校园传说好像特别多，但是我我倒很好奇一个，就是你说一个孩子能在学校里边
1: 丢了吗？啊，你你你还记得咱之前讲过一一一期那个灵异的故事吗？嗯、就是一个小孩，就是跑到平平行世界那个，不是不是潘博文啊，不是那个，不是那个。就是一个呃，不是潘博文那个，那比较有名，就是咱自己搜集的讲的一个、哦、就是一小女孩都上厕所、啊，进去以后就没再出来，就到后来也没找到那小女孩嘛。哦、那个、就是、那事比较日式恐怖啊、嗯，对，就那事儿，那不是也是吗？但是那你说，按理说大学里边人来人往的，他好多地儿其实那我可能更容易丢，可能。因为你想，你,你说外人，什么？哎对，对你小学、中学什么的都相对比较封闭，对吧？你要真不是有什么特别奇怪的情况，哦、就一般不会说丢丢在学校里边、哦。但是你要像大学这来往，尤其你像我上大学那会那大学城，好家伙，这什么样的人都有。也是，而且他们这种比
0: 较古老的这种教学楼的这种，可能面积比较大啊，一、哦、是，半会儿找不着，可能真的会丢在哪儿。对他们那边校园面
1: 积普遍比咱这边会会大一些，地地广人稀的问题。听说一听说一,听说一,一股酸酸味，<笑>并没有，并没有。我<笑>上大学大学城好吗？那也操，无边无际的。<笑>但是他
0: 说的这个，
1: 在图书馆上面这
0: 个书架子上面啊,
1: 啊，你知道当时我我脑子里画面什么吗、啊？是那个《生化危机》里那食鬼、啊，在那教堂顶端跟那爬的那个，我想到那个画面。没,没玩过<笑>啊？不是那电影吗？电影啊。行，我接着讲。你这讲完了是吧？讲完了,讲完了啊。然后我再讲一个，就是这妹子呢是比咱稍微小那么个几岁，然后她这事儿挺早的了，就是在她上高中那会儿。就当时跟她有一同学，就是兼是好闺蜜吧，然后俩人家住的挺近的，然后又都是一学校的，就是所以每天上下学呢，这俩人都搭个伴儿，一块骑车走。然后就是有一天放学的时候啊，就是俩人约的说校门口，呃，校门口见面。然后她这闺蜜呢，一见面就跟她说说那个我今儿得买个东西去，说你要不着急回去呢，你就陪我一块去得了。然后这妹子就是放学，她能有什么事儿啊？她就很很痛快就答应了。然后俩人就没按照平时回家的那个路线骑。她这闺蜜呢，就带着她骑到另外一地方。然后等俩人买完东西呢，啊，其实就是她闺蜜买的东西啊。然后再往家骑的时候，已经差不多八点了，就是天都黑了。嗯。然后当时她闺蜜呢，就带她去买东西那地儿啊，就是从那地儿再往家骑，就是分享故事这姐们儿，就是这妹子，她不认识道。就不过她闺蜜说那个没事儿，我认识你跟着我走就行了。然后俩人骑着是骑着骑着，就骑到了一个那个隧道的一个口。然后她说这隧道是那种就是机动车道和自行车道分开的就是说这隧道其实是有俩口的。然后它中间是完全隔离开的啊，不是说就是一个大口一进去，然后这边机动车那边自行车，不是那种，它是等于是一个大口机动车道的口。然后有一小口是那个自行车道口、嗯，然后中间等于是完全互相看不见的那种。广安门那边有那么一个啊、哦，有那么一个是吗？啊、嗯哦，我还没见过这样的。然后他说什么呀？就是那会儿那隧道啊，就是不像现在的隧道，就是灯火通明的。然后隔几米就一路灯，嗯、就是当时那隧道里那路灯隔的就特别远，就可能省成本啊什么的，就所以还是挺黑漆麻糊的。然后等骑到这隧道口的时候呢，这妹子就给她闺蜜就叫停下来了。然后呢？之所以给叫停了呢，是这妹子觉着有点害怕，就是她说她本来就胆小，加上一个是没走这条道，再一个她往那个隧道里看，就是这会儿还没她没他们还没进去呢，往那隧道里看，就真是就没什么光亮，就是主要是那个自行车道啊，那隧道没什么光亮，而且那边那个就是机动车道，他偶尔还能看到有车进出。但是他们这个自行车道这边就半天了，他一辆自行车都没看见有骑进去，嗯、所以她这会儿就有点怵了。然后她就问她这闺蜜说：“那个，你确定咱必须走这条道吗？就是没别的道了吗？”就是她等于那意思，就是不想走这条道。然后她闺蜜是看出来她有点害怕了，就不过她说她这闺蜜这性格呀，就跟正好跟她是一互补的这么一性格，就是一大大咧咧假小的性格。她闺蜜就一脸云淡风轻的就跟她说：“那个，你咱再绕远就回家都得几点了。”就近点的话，就只能只能这么走了。说你放心吧，你陪姐买东西，姐保证安全给你送到家。就说这么一一段话。然后呢，她一看她这闺蜜都拍胸脯了，那她只能就是硬着头皮就答应了。然后俩人就开始奔着那个隧道骑。然后她这隧道进去之前呢，有一个大下坡，就有点跟那个玉云桥那块似的，一大下坡嘛，先是一个。嗯、然后等于是低于地面的这么一个，有点算是。就类似于地下隧道的这么一个地形，然后结果刚开始下坡还没进隧道呢，然后这妹子骑着骑着，啊，突然感觉就是有人从后边拽她那个后座，哦，啊，然后倒不是特大，摸人屁股这不是？啊，不不不不不是他坐，不是他屁股里那座，是那个他后后轱辘上面那个带人，就有人带人的那个，对对对，就是那么一个狼子似的那个东西，他感觉有人拽那个。然后他说，感觉倒不是那种就是特大力，一把就给他拽拽停下来那力道，就是一下一下让他骑着就是老感觉顿两下这么着，嗯啊，然后他赶紧一把就就捏死车闸就停下来了，然后他就喊他前面骑的那个闺蜜，然后跟他闺蜜说什么呀？说就是他感觉好像自己自行车有点问题，就让他闺蜜等他一下，然后他就下车去查他那个。扎皮了什么的，就看看是不是有哪儿出问题了，老蹭那个轱辘，才会出现这种情况。然后呢，就她检查半天，什么毛病都没看出来。然后这会儿她闺蜜呢，就跟她前面几米的位置就回头问她说：“怎么了？车出毛病了吗？”然后她就跟她闺蜜说：“没查出哪儿有问题。”然后她闺蜜就说：“这样，就是你往前骑，就我跟后面看看你是不是那个车哪儿出问题了。”就比如说什么轱辘笼啊一类的这种问题，然后她就上车了，往前骑，然后骑到跟她闺蜜平行的时候，然后又往前骑了个几米，然后她闺蜜就跟后边就喊，就是说没什么问题啊。然后就是她闺蜜说完这句话以后呢，她又往前骑了一段，就突然呢，她就又感觉到有人拽她后座，而且这次拽的这个力道特别大，就一下就给她车就拽停住了。就导致他因为惯性和没有一点防备嘛，就差点一下就从那个车前面窜出去。然后幸亏他当时反应快，就俩腿一支撑，才没窜出去。然后这一下呢，就给他弄得有点害怕了。就本来第一次的时候啊，他以为是车有什么问题呢，结果这次突然就这么又来这么一下子，他就觉得这有点不正常了。然后停下来以后呢，他就立马就跟他就回头跟他闺蜜喊说：“我觉得有点不对劲儿。”就是我，我感觉确实有人从后边拽我车，嗯，然后其实这会儿从她闺蜜的视角来看啊，就是她说完没看出车有问题以后，这妹子就自己捏闸停下来的，嗯啊，结果听她这么一说呢，她闺蜜直接就笑了，说你怎么神经兮兮的？就我就跟后面看着呢，哪他妈有人在后边拉你车呀？太骂人<笑>。啊，我我骂的啊，然后她后面就是她闺蜜说，就是你后面要有人的话，就怎么可能我看不见呢？啊，就这么说了一句，然后她闺蜜就接着说说那个别闹了，咱赶紧回家吧，都这点了，然后回去晚了，回头还得挨一顿臭骂，然后还跟她说说那个就是她闺蜜啊，跟她说说这么着你就跟着我骑没事儿，说这一大下坡就好家伙，咱蹬一脚就滑下去了，多他妈爽啊啊！然后说完呢，好像是说她这闺蜜好像要给给给这妹子打个样似的，就猛蹬了一脚，就飞速的就顺着这个下坡就冲下去了。嗯，然后很快呢，就从这妹子身边就冲过了，然后又冲出去差不多二十米，就在这妹子打算就赶紧就跟上她闺蜜的时候，就突然看到她闺蜜车后座的边上就凭空出现了一个人。哦，就当时她都懵了，她她不知道这人是怎么出现的，就都没有个过程。而且诡异的是什么呀？就这人是跟着她闺蜜的自行车一块向前移动的，是一个长头发的一女的，穿的破破烂烂的。而且更诡异的呀，就是这女的只有一条腿，就另一条腿就是当啷着的一个空的一个裤腿。那我知道，人家想搭车，你们一直不让人上去，<笑><笑>就有点那意思。而且就是什么呀？他看就是他看不出来这人是怎么在向前移动的。啊、嗯，就是你说你是拄个拐。或者一条腿往前蹦，那也不能突然出一的人啊！对，都能理解嘛。但是她感觉这是像什么呀？她像是有一个看不见的绳拴在她闺蜜的自行车上，就把这个女的跟她闺蜜自行车拴在一块嗯，然后等于她闺蜜这自行车往前移动的时候，就拽着这女的一块往前走。她给她是这这种感觉。然后看到这场景，当时就她就有点吓傻了。然后等她反应过闷儿来呢，就要张嘴喊她闺蜜。结果刚喊出一个字儿，就看到那女的就突然一屁股就坐在她闺蜜那个就后座上了嗯啊、嗯！然后用那个就是她仅有的那一条腿就使劲一蹬地，哦，我以为是要往车里别，我操，吓我一跳！哦、我操，那挺狠的、嗯，就是她用那一条腿等于坐在她后座上，然后等于不管是往左还是往右啊，就一蹬地嗯，然后她闺蜜那车等于一下就歪了，然后就看她闺蜜就连人带车就冲到那个路边的那个灌木丛里了。嗯，然后这妹子待了几秒以后呢，就赶紧就骑过去看看，就看看她闺蜜要不要紧，摔得严不严重什么的。然后这会儿她也顾不得看到那个独腿的那女的是怎么回事了、嗯。然后等她骑过去呢，就看她那闺蜜和车就摔到路边上了，然后没看到那个女的。然后她赶紧过去就扶她闺蜜去，一看摔的就不轻，就脸上呢还有好多那个被那个灌木丛那树枝划的那些擦伤什么的。嗯嗯。然后她闺蜜应该是真摔疼了，就跟那儿都快哭了，就跟她说：“完蛋，我起不来了。”就跟跟这妹子说啊，然后说：“你赶紧就帮我给我爸爸妈打一电话，让他们过来接我来啊。”然后这妹子一看她这自己也确实弄不了，啊、就当时学就是她说什么呀？就学校和家里啊都不让他们带手机上学，就所以只能是就是她又自己逆行往那个坡上骑，然后跟路边找了一个报亭的公用电话。然后给她闺蜜家里打了一电话，然后后边呢，俩人就跟这儿等着她闺蜜爸妈来接她嘛。然后来了以后呢，又带她闺蜜去医院检查什么的就不说了。然后到最后呢，她闺蜜都认为是她自己下坡冲太快了，没注意，可能是压到一个坑啊，或者压到一个什么大石子一类的，就是一歪才导致自己摔出去。但是这妹子从后边是把她闺蜜怎么摔的，就看了一个完整的，但是她也没跟她闺蜜说。然后等回家以后呢，他就一直想着这事儿，就想着说看到那个独腿女的是怎么回事什么的。然后吃饭的时候呢，他妈就就看他心不在焉的，就问他说：“你这怎么了？就回来挺老晚的，还脸色这么差，说是不是在学校里碰到什么事儿了？”就关心的就问他嘛。然后一开始他还崩了会儿，就是最后就是情绪积累到了一个临界点了，就一下就爆发了，就直接就哭了。然后一边哭呢。他就一边就把晚上经历的这个这个他觉得比较吓人的这事儿就就说出来了，而且把他那个看到的一字不差，就是未删未删减的全说了，就包括那拄腿那女的。然后这会儿呢，本来他爸是在厨房呢，就听到他说的这个这事儿以后呢，立马就从厨房出来了，先是数落了他一顿，说他大晚上呢跑那么老远，啊，而且不知道他爸是不是想吓唬他啊，就让他以后就是不敢那么晚还在外边。就是他爸说什么呀？说那独腿女的就是脏东西，说没准是跟那跟那个路段出过交通意外什么的，然后跟那抓替身呢。就是这他爸跟他说的原话。嗯，然后我觉得什么呀？就是如果他爸不是想吓他以后早点回家的话，那他爸这就有点太没溜了，你知道吗？啊，就、啊、可
0: 能是有当地新闻他不知道就
1: 有有啊，有可能真的在那出
0: 过什么事儿，
1: 严重事故嘛。而且说实话。他爸，我觉得他说这个，他也不一定是说他爸看到了这样的一新闻，知道那路段出过交通意外怎么着的。嗯，他爸有可能单纯的就是借着这事儿啊，就是吓唬他一下
0: ，哦、就是提
1: 醒他，你晚上别别再那么晚回来了什么的，别乱跑了。啊啊啊！就是我觉着啊，他爸可能出于这目的，就这么说的。他爸不一定真的是知道那儿有这么一交通意外。
0: 那、嗯、我觉得他那个闺蜜挺倒霉的，就按道理来说，她一直都是她这边出事儿。
1: 啊，也都是小事儿、啊，然后结
0: 果他偏要骑前面去。对
1: ，那其实你要看，就是最后他不等于也是弄了整了他闺蜜一手吗？那可能这东西就不是盯着这妹子，这东西可能就真的是那路段的一个地府灵啊，还是怎么着的一个抓替身，或者像他爸说的抓替身一类的。就我哎，对我逮着谁我弄谁，嗯，只不过一开始弄他，但是他不是胆小或者说谨慎嘛，他没、嗯、没敢往下走，往下骑。他那闺蜜不是比较虎吗？啊、嗯，所以可能最后就就弄了一下啊、嗯。行行，他也是说
0: 了。我说一个是，是就这个博主，他是就应该是有点名吧，叫“勾手老大爷”邓肯。啊
1: 、哦，我好像我知
0: 道那个“勾手老大爷”之前是讲了一什么事儿挺火的来着、嗯，是不是就是潘博文啊<咳>？我忘了啊，不记得了。就反正他分享的不是不是分享给咱们啊，就是他、嗯、他分享了三个电梯的事儿。就这三个电梯事还挺玄乎的，第一个是已经破梗的，就是之前挺有名的那个上海来福士电梯闹鬼。嗯、
1: uh, ，我没听过
0: 。我好像听过一耳朵，但是我那时候对这个电梯闹鬼这玩意儿，我都觉得是假的。啊、uh -huh. <咳>，他那个是完整的，他讲了一下这个事件，我就就就分享出来了、啊。嗯，他首先为什么说电梯闹鬼？他是从电梯的那个监控里边。看到的，他这总共有四个监控，嗯，能看到这个。这都是
1: 那个那个上海那个事儿是吧
0: ？呃，对，哦、但其实不是，他、哦、这个就是这四四个四个监控器啊，就是第一个是相当于就跟一个酒店大堂，因为我也不知道他那个，因为来福士广场不是一商场嘛，啊、哦，他这感觉是这个一个坐电梯的时候，你得上一个台阶然后呢，第一个摄像头就是拍那个台阶儿，或者说这个大堂的位置，因为我还能看到有柱子。哦
1: 。
0: 然后第二个镜头就是正对着你等待电梯时候的那两部电梯的那个角度。啊。然后第三个是他电梯旁边一逃生通道，这第三个没什么用就是就是楼道。对。然后第四个是电梯内部的
1: 啊那个摄像头。对
0: ，总共这四组，它是放在一起，都是监，其实都是监控这一个电电梯附近嘛、哦哦
1: 哦嗯嗯。就都在这附近啊。嗯
0: 然后当时那个视频里面是有两个穿白衬衫、黑西裤的，那么两个感觉像工作人员，或者是就是穿着工装似的。对对对，那种两个人先是从那个大堂那个摄像头进来，然后走到的就是电梯口等电梯，这其实都很正常嘛。然后等电梯进来之后，就是最后第四个摄像头。的那个画面
1: ，嗯，就是主要都是对
0: ，都是这第四个画画面。然后当时就是一边聊天一边就等那个电梯到该去的那个楼层嘛。嗯，等电梯开门之后呢，他俩走出电梯的一瞬间，从第二个男的身后同时出现了一个低着头的一个老人，跟着他们出了电梯。这是一个特别有名的视频，后来还出了很多衍生版本啊。嗯。然后这个期间呢，就是电梯里边那个信号是闪烁了两回，就是就跟信号干扰、哦，信号干扰，擦擦擦,擦那么那么闪了两下。嗯，你从这个监控里面看到啊，你看不到那个人的脸是什么样，你只能感觉是个老人，因为他是低着头，勾着身子，然后头发是那种花白的。嗯，当时这个视频发布的时间是08年的2月21号夜里，夜里好像差不多十二点半吧，那会儿。嗯。等真传到网上这个视频之后呢，网网友都觉得这是一真事儿，啊，就是因为是正好那个摄像头能拍到了这么一个嘛，啊，
1: 就是认为是一个无意中拍到的一个，所以特别，所
0: 以对，所以特别有名儿。但是后来有人破梗那个事儿了，就当时、啊、因为他这个，说实话，他这个玩法很新新奇特，嗯，
1: 可是,是监控嘛
0: ，可是破梗之后呢，就是什么呀，就是。人说，首先这个地方就不是来福士广场人家找到了这个视频的原出处，他是新加坡一个叫来福士坊的办公大楼
1: 他就对，他
0: 就不是那个来福士而且呢，这个这个视频它实际上是一个招聘视频，就最后他们追根溯源找到这个原视频的时候，发现了这是一个公司。
1: 就故意这么设计的发的，对、啊、这
0: 个发的目的是想招人
1: 。那那他他这个这点在哪儿啊？他为什么要这么设计、这个？就
0: 很诡异，他就是什么，所以他才能火火起来的原因嘛。啊啊、然后很多就是群里传的或者网上看的那些视频，其实都是类似于他这种，就是为了流量
1: ，就是博
0: 人眼球嘛。嗯、啊啊，而且就很多就是灵异节目，尤其是日本那边那种灵异节目。他们都就是我之前看到网上有一个啊，就特别火的一个也是电，就是电视节目。它里边拍到的是什么？就是、一个网友投稿，他们去酒店住去，然后住的时候呢，拿手机扫那个厕所，那个酒店里面那个浴缸前面是有浴帘的、嗯，然后那个浴帘里边扫的一瞬间，里面是一张人脸，特别清楚的一张人脸，嗯然后其实那些我感觉好多都是有意为之的，他不是不是像说真有一些灵异的事件，就是、摆拍嘛。因为你哪儿那么巧，你没事闲的，你拿手机去拍厕所去？对啊，因为摆拍嘛。说实话，咱们咱们现实中啊、嗯，很多人其实是没有那个习惯，没事就拿着手机去记录自己的生活的。对对对,对,对,对、嗯，你真碰到了，好多都是来不及拍，最后就就消失了那个现象。嗯，所以他们好多都是这样，就是。有意为之，就是那儿其实就是站了一个人，但是可能让角度啊加上化妆什么的，让你觉得那个东西就可能是个鬼嘛。嗯，然后他这个事儿就给破梗了。嗯，当时也有人说什么呀？就是说，你除非是类似于像他那种固定的监控镜头，一直拍那个地方，能记录下来一些奇怪的事儿、嗯那个。对，就像咱之前讲过一个，就是他们台湾那边有一个。情侣先喝酒去，后来不是吵架，那个女的被附身的那个， uh, 那个拍下来的那个，就是用行车记录仪， uh, 他们不是为了拍这个事儿，是、uh, 是无意中，后来他们调这个事儿的时候才发现，那个行车记录仪里边拍到了好多那种白色的跟，跟跟小小气团似的那种、嗯，那么在空中这么飘，嗯。嗯那是无意中能拍下来的，你、嗯、不管那个东西是不是真真实不真实，或者假不假、啊，就是如果你要是行程记录仪留下来的，你就真实性会更高没有那么多逻辑 bug 嘛，对吧？对对对，嗯、而且就是像什么就是画质问题，就永远这些东西的画质都是特别低的。嗯，我就记得有一次我看那个直播探灵的那帮人，嗯
1: 咳
0: 咳，他们因为当时你没有 WiFi， 都是手机信号的那个流量的那个那个网速嘛。那哥们直播的时候卡了，他卡在什么地方？嗯、卡在了正好那个女鬼出现的时候。哦、他不是有那不是有意为之，是他真的那那天就特别卡、嗯。正好卡在了一个女鬼出现的那个画面的时候，就是你连那个女的妆容都能看清楚了、哦。就是一个人在那发呆的，那么盯着你、哦。但是他自己不知道，他还马上又哎我操，然后就转头就跑。过一会儿回头还。嗯再回来拍了，其实那些都特别假。嗯，就是我那时候喜欢看，那就是纯为了好玩
1: 嗯
0: ，然后他这个就是来福士这个就破，这是这是破梗的。嗯，但是后面这这两个都是最后没没没法破梗的。嗯，第二个这个咳咳电梯事件，它发生地方也是湾湾那边。嗯，那个大厦叫祖师大厦。哇
1: 、哦，真名字就是祖师
0: 爷的那个祖师。嗯。然后发生那个事儿的时候，就是2010年的时候，哎，不不算特别远。当时是有一个，咱们就用叫陈阿姨，因为那个人没有说名字，他就是姓陈。他、嗯、去这个大厦的五楼，因为这个这一层有一家疗养院。他本来自己其实是有那种轻度的精神障碍，他孩子是给他送到这块去接受治疗。但是我觉得啊，他应该是会每天都回去、啊，因为是什么呀？就是他每天的那个视频监控都能拍到他进去啊
1: 、呃。一周去几次？去去一个长期治疗嘛，相当于
0: 是。嗯，对，应该是那种。嗯。然后他那天进电梯的时候、啊，他因为他已经在那块待了很长时间了，他就平时你一进门，你按电梯，这个是一个行云流水的动作，其实就是嗯。凭肌肉记忆，按理说啊，你很少会有人在摁错那个电梯，因为你摁之前你都会扫一下那个楼层数，最起码。嗯。但是那天奇怪的一点是什么呀？就是那个陈阿姨进去摁电梯就，就就摁错了。她原本不是要去五楼嘛，嗯。但是结果她摁成了六楼。啊、嗯。但是陈阿姨自己是并没有发现的，这、嗯、这就是第一个特别奇怪的点。就按理说咱们也会有摁错楼梯的时候，但是你摁错了马上就会发现，然后取消，或者说你取消不了，那我就。
1: 等那层关了门，我不是再接着上？了。那你说会不会因为就是他去的次数太多了，就是他就下意识的就一摁，可能但这次可能没有摁准。那我那我每天回家这么上楼的时候，我也会摁错，有时候摁着急了
0: ，摁十二楼摁成十一楼了，那我就会马上就发现了、嗯，其实就
1: 是。那你说是不是他当时注
0: 意力没在呢？我觉得有可能是跟他的那个精神障碍的那个有点关系，就是他可能意识没有咱们注注意力那么集中了。啊、哦哦然后，但是等到他到六楼的时候，这个陈阿姨发现了一个不对啊。嗯。就首先他这一出来，嗯，一开门不对，就觉着对不对了。嗯、但是电就是那电梯电梯监控显示是什么呀？是那个陈阿姨把头就是往外撇，就是你可以这时候就联想陈那个蓝可儿的那个画面。嗯。他他先把头往外撇，他想看看楼道里是不是他去的那一层。嗯。因为他这一层和他平时来的那个那个五层有一个不一样的地方是什么呀？这电梯门口有一铁栅栏。哦、oh. ，他伸首先他伸不出去，所以他只能就是把头贴在铁栅栏往外看。嗯、oh. ，然后我觉得也是和他有轻度障碍这个有点关系的一点是什么呀？就是一般人如果看到铁栅栏门的时候，其实就已经转脸，你要看你摁的那个楼层是不是你要去的那个楼层了。嗯、oh. ，就一出门发现，我槽不对，然后马上你要回头看，是不是我要坐在五层？但是他还是同样，他没有再去确认自己坐到那个是不是错的那一层了。嗯、oh.。他当时做了一个什么事儿？就是探头出去看那个六层外面的那个布局，不是吗？而且他无意中整个身体是已经穿过了电梯门，是站在外面了。这个地方咱可以解释一下什么？就是电梯门。它是有一定空间的，你打开之后，它是有一个能站出人一脚距离的那个距离。嗯，它那个铁栅栏是在楼道的外面。嗯
1: ，就并不是完全贴在那个对，糊在墙
0: 上，但是它中间是有一空隙的。那个陈阿姨当时就是站在那个地方往外、嗯、往外看、嗯，所以你人都出去了，那个、电梯就会判断你没事了，我就可以关门了嘛。嗯，然后这个时候等于电电梯关上之后，陈阿姨就被铁栅栏和电梯门中间的那个距离给困住了。嗯。嗯这个时候的电梯自己就下去了，然后当时他就是说，你唯一能你想从这个困境里出去的方式只有两个，一个就是底下有人摁上六楼的电梯，嗯，他会再开门，他能逃出来，对不对？然后还一个就是陈阿姨自己伸手去摸六层那一层的那个下下楼的那个按钮，对啊，这只有这两种方法，对不对？但是巧合的是什么呀？这个大厦就特别老、特别旧的那种大厦，本来就没有多少人坐电梯，而且呢，这整个六层是原来租下来一个给，就是那那个租租租下来的客户啊，他是僧人僧侣，他们租这一层是怎么着？这整个大平层都是他们的，他为什么安那个铁栅栏？他是想在这里边清修，他怕别人有时候摁错了，或者有人故意想过来看看那帮和尚到底干嘛？嗯，就参观来吗？他在电梯门口安的那个铁栅栏，嗯。而且平时只要这个和尚不出去的时候，这个铁栅栏是锁着的。嗯，但是这个就是这帮不能说这一个啊，他说这帮寺庙里边的这些人后来不租这个地儿了。啊、哦，不租这个地儿之后呢这，这一层就废了。下一任的主人又租这个地儿，但是他并没有把这个铁栅栏给拆了。
1: 哎，那那是为啥呀、啊
0: ？他反而还干了一什么事儿？他把那个铁栅栏给加固
1: 了
0: 。哦，就是原来其实那个僧人。按那个铁栅栏时候，你是可以从侧面，嗯，把手伸出去，然后摁到那个按钮的，嗯。但是下一任主人居然把那个那一面伸出去的那个空间给封上了，更然后更加粗加固，就整个那个地方，你伸不出手去。它虽然是铁栅栏，但是能够你伸出手的那个位置，你手是够不到那个按钮的，这就变成了一个死循环。所以呢，就变成了一个什么情况啊？首先就不会有人摁这个六层键按钮了，就是不管是楼下还是楼上，你都摁不到那个按钮了，因为没有人，这这这一层都是空的呀，就没有人会上六层，而且这这陈阿姨呢，她自己又够不到那个六层按钮，所以这个时候的这个陈阿姨就被卡在了这个电梯门和栅栏门中间，没有人发现。嗯，打电话求助啊，他就没带手机。一零年的时候，感觉不会每个人都随身带手机的
1: 。一零年不至于吧？那
0: 个时候咱们会随身带，但是并不是每一个家长都会随身带带带手机的。啊！而且他在那个期间啊，他其实是喊救,救，救喊过救命的。
1: 嗯，那肯定得喊啊
0: ！但是这就是第二个奇怪的点。嗯
1: ，
0: 你按理说啊，他这这个楼不是顶层就是六层，他不是去五层吗？还有七层八层的人呢。嗯。按理说，你如果听到了有电梯使用的声音的时候，你能估摸着这电梯差不多到自己这个位置的时候，你使劲喊救命，里边人是肯定能听见的。嗯，而且电梯井那个位置，其实你从六楼喊的话，它是一楼，一楼一楼其实也能听，但是只是很微弱。嗯，但是很奇怪的一点就是什么呀？这个期间，其实陈阿姨一直在呼叫，但是没有一个人听到了陈阿姨的声音。嗯。然后最后，这个陈阿姨被发现的时候呢，就是法医判定了陈阿姨在这个这个这个小空间里面待了五天才死啊、嗯。哦，然后这个期间是他的家人其实来这个地方找过陈阿姨，是啊，失踪了嘛。好家伙、哦！但是谁都没想到去六楼的那个位置看，啊是啊、因为。他们当时其实是在那个电梯里面去询问过，然后到、哦、到五楼再找了一遍，整个五楼搜一遍，对，都没有。肯定得先到那诊疗所去问问嘛。因为他们都没想到，这个是陈阿姨，其实就已经在他楼顶了。嗯，按理说那个期间的时候，陈阿姨应该还没死。嗯，第三个诡异的点是什么呀？在这个期间啊，家人和物业公司都没有想到去调那个电电梯的监控
1: 啊。哦这是不是不合理？啊？这就是对
0: 第三个不合理的地方啊！嗯，就是按理说，物业会先看监控，这个人到底上没上五楼啊？对呀、啊。然后最后，这个陈阿姨被人发现的，就原因也是一个特别离奇的地方。嗯，就是在她其实已经死了那时候，在她被发现的那一天的时候，是来了一个老大爷，那个、老大爷八十多岁，这个岁数很重要。二、嗯、十多岁，他原本那天啊，本来就没打算来这个大厦。他是突然想来这个大厦是干嘛呀？他闺女住七层，他突然就来想来看看他闺女来。嗯，就原来这原来这个就这一天就不应该这老大爷出现，但是莫名其妙他就想来了。但是老大爷也是同样，摁错了，鬼使神差的摁错了，嗯，把七层摁成了六层。等到电梯到六层开门的一瞬间，那不得吓出心脏病来？了。那个老大爷说，就是直挺挺的往后倒出了一个尸体，嗯，倒在了那个大爷的身上、哦、然后，当时那个老大爷的描述啊，是全身腐烂，翻着白眼这、
1: 嗯
0: 、随之传来的就是一阵恶臭、嗯，因为那个时候这个陈安已经死了，因为你想他是五天之后才死，他死了之后，最起码你得有一段时间才会发出尸臭来嘛。嗯。然后这个尸体直接就硬挺挺的倒在了这个大爷的怀里、哎
1: 。那他被发现的时候是过去多少天了呀？被发现
0: 的时候，那肯定是五天以后啊。啊，是是，肯定是五天以后。嗯、但是具体时间他没、啊、没没说，他是因为这是一当地新闻啊。啊没没当时那个老大吓疯了，你想八十多岁、啊，当时那个老头说实话啊，没吓死过去，就真的是吓死了，都已经我觉得很。是啊
1: ，你这岁数，你多少心脏可能都承受能力都会相当弱一点嘛。但是他这个大爷巧合点什么呀？他在手机了。嗯嗯、uh, ，他就赶紧给
0: 他那个闺女打电话， uh, 说我他妈困你们那楼电梯里了，这电梯里还、uh, 还一个直挺挺的啊！是，其实他带不带手机都没关系。他赶紧让物业， uh, 想让物业过来给他把这个尸体给他弄弄弄出来。嗯，但是当时那个陈阿姨的尸体已经僵了，你想僵的话，最起码就得应该是几个小时以后才会慢慢变僵。嗯，然后他，你想他身体是朝后这么往后倒的话，他脚还是在铁栅栏那个位置啊？嗯、uh,。所以他卡那个电梯门关不上啊、哦。当时那个陈大爷描述的一点是什么呀？就是说电梯他会不停的要关门嘛，每次尝试夹到这个关门的时候，夹到陈阿姨的尸体的时候，哦、就又开开嘛。陈阿姨的那个尸体实际上会被夹的，就是动一下对，就往、哦、往前这么这么挺一下、啊。是是是，肯定的。他说当时要不是这个老大爷胆子大，当时已经吓死了。嗯，是。但是物业那边说什么呀？说你。你必须得把尸体拉进来
1: 啊！那那当然了
0: ，要不那个电梯首先他自己就关不上门，因为它电梯其实这时候没坏，它就是被卡住了嘛。嗯，所以说你不拉那个尸体，我们帮不了你。嗯，最后这老大爷就怎么着，强忍着这种恐惧，一憋着一口气。你想他还臭呢，关键是，嗯，他把那个陈阿姨尸体完整的给拉进那个电梯里，随后才被获救。其实那个时候的那个保安就在六六层的那个栅栏外面呢。哎，不是，他应该是他应该是进不了六层，他应该是在七层的那个电梯口。他这块他没、啊啊、没提示，但是新闻里报道的一点是什么呀？就是那个那个保安是能看见大爷的，我不知道他是怎么。那按理说他能看见、就是，他有可能就是
1: 从楼上或者楼下的那个，就是因为他把那个电梯门扒开。他整个电梯井是一镂空的嘛？啊、嗯，
0: 它应该是从它，它可能是八层七层的往下看那
1: 电、哎对,哎、对，不管是从七层往下还是从五层往上，就应该能从那个缝儿就看到一点儿。啊、嗯，
0: 对。然后当时那个是有新闻画面的，记者采访那个物业的那个哥们儿的时候，那哥们儿还满脸带笑，啊、就是就感觉是碰到一个挺新鲜的事儿嘛，对对对、嗯。然后这个时候，这个。就是已经过去了四十分钟了，嗯、啊，相当于这个大爷被困在那里面抱着那尸体抱了四十分钟，嗯、啊，最后警察来了之后才发现陈阿姨的尸体到底在哪儿，嗯、啊，最后这个陈阿姨家里其实被赔偿了啊，就是一是那个原租户，啊、就是那个就是六层的那个吗？不是啊，对对，都是六层的，嗯、就是那个那个寺庙的人赔了一百一百一百万吧，新台币。
1: 这说实话，跟这寺庙的有什么、啊？你有你有你有你有过失，造成死亡，不、呃、是？他有可能是因为什么呀？你你我物业不允许你跟我这儿电梯口，好家伙，弄一铁栅栏门，他应该是因为这个原因让寺庙的赔。那按理说那样的话，你应该就让人拆了吧、啊？那为什么人都搬走了，你都没给人拆、啊？不是，就是什么呀？你有些事儿啊，你你比如说违建什么的啊，我睁一只眼闭一只眼。但如果你要真出了事儿，嗯那我肯定得找你责任嘛，嗯、对吧？啊、嗯嗯嗯
0: ，他没说物业最后赔
1: 钱当然就是
0: 说他赔了一百万人民、嗯、物业肯定也有责任。现租户也赔
1: 了七十万、啊，是啊，就是我觉得责任最大的可能是这现租户。你没事你好家伙把那个人本来能摁着那个上下键，你好家伙后来又加加一雇，又给封了,、哦、了。刚
0: 才讲没讲了？现租户租完那个地方，嗯、加固完了那个地方之后
1: ，他也没住。啊，对，我就特好奇，他为他他为什么？一个是他为什么不拆这铁栅了？一个是为什么他又要加固一下？但是其实物业
0: 还有一个问题是，啊、原则上应该，如果那一租查那个查监控那个租户没有人租的话，你应该把那层取消掉，啊、因为他不是说我不租，我空着它，它是相当于那个地方就给废吗？没有，整个六层都是被他租下来，都没人住啊！啊，对，不是。我我跟你这租完了，我给你他交完那个钱再也没来过，然后那个地方很长时间都是、啊、都是废的，它里边是的、啊、是,是，
1: 不是？那你,、啊、你说那次我租钱花钱了你，哎，对，就比如说咱租一房。嗯租完这房我不住，那是我的事儿啊！啊，对啊，对啊，你不能说怪房东，嗯、那你凭什么人不住，你你就应该是给人把门锁什么的，就不应该说这种事嗯,嗯，然后后来就是把六层的那个按钮给取消了，就是你按了之后没有、嗯、没有那
0: 个功能。嗯，还有就是把那个电梯给拆了，这原本这个事儿就都完事儿了。嗯，但是从那之后，别的层里边的租户就经常能听到那个陈阿姨在电梯里边叹气。啊。还有人甚至说是有点冤，是吧？监里边看到了，就是陈阿姨，嗯，在按各个楼层的那个按钮，哦
1: ，
0: 就是有人能看到这个，所以后来这个楼就没有人敢租了，就房价跌的特别狠，就周围都起来了，闹鬼谈嘛，就对对对，这是一个，其实是案件，但是他后续我不知道是，就因为。就是都市传说家里一个对后边那些东西，觉得有点灵异、啊嗯。对，然后但是第三个是，其实是我觉得是相对于灵异一点的，都不,不能算灵异，算诡异吧嗯？嗯，就是也是万万那边的张华母女失踪案，这也
1: 特别有名的啊。张、哦、华，张华好像是咱大陆里的一个、嗯、湖南还是湖北有一地儿叫张华，台湾也有一个张华
0: ，是吗？嗯，行，你接着说。然后这个是在零八年那会儿发生的，嗯。当时这个监控啊，就是能看到的是什么呀？就是里边最后他调查出身份来了，是一个37岁的、嗯、姓刘的一个女士，嗯，和她四岁的孩子、嗯。首先是他干嘛呀？他那天当天啊， 1月20号当天夜里，也是夜里发生的事儿。他他骑着电动车从家里出来，然后但是他没有缘由的呢，他进了一个大厦，那个大厦有名叫园林财经大厦，嗯。就按道理来说，那个大厦就不是他们家，也不是他工作的地方，任何、呃、跟他就没有关系。就不知道他为什么要去嘛？他就骑着电动车停到那个、嗯、那个门口就，就就带着孩子就进去了。啊、嗯，他俩进了电梯之后呢，先按下来是去十一楼的按钮。诡异的一点发生了，就是什么？他在电梯里边，这个刘女士先把自己的红色外套和鞋子脱了。啊、嗯，脱完之后又去脱孩子的外套。嗯，然后直接扔在了电梯里边。哦。等电梯到十一楼之后呢，他抱着那个孩子就走出电梯了，之后就再也没有人发现这个陈呃刘女士和她
1: 这个孩子。在进过电梯是吧
0: ？而且整个这个楼里边都没有没有了，嗯、哦，因为就是人间蒸发了。对、哦，当时大楼的保安是看到这两个人从大厦里进去的，嗯、就是有人目击他们进到大厦，嗯、但是他发现第二天这个两个母女还没有出来。嗯。所以报警了嘛？报警之后，这个警察就过来把所有这个大楼里边的监控全调了一遍，那个时间点嗯,嗯，加上一直到早上起来的这个监控全看了一遍，嗯，没有看到这个人再出现在任何一个监控里边，啊、嗯，所以他们就开始干了一个什么事儿，逐逐屋排查，是，但
1: 我觉得他们怀疑
0: 可能会有死角，但是他。或者说你进到别的屋了嘛？嗯，所以他们就要逐屋排查。而且我觉得应该第一件事就应该先去十一层去
1: 去,去查去嘛
0: 。啊，都查了呀，他、嗯、你想逐屋排查嘛？嗯，甚至他们跑到了哪儿？就是那个蓝壳的那个水箱，楼底的那个水箱、嗯、都看了一遍，就没有没有任何痕迹，这两个人出现过。嗯
1: ，也没找着什么尸体一类的。而且
0: 当时从这个大厦的建筑来看啊，嗯、周围是没有能让你跳下去的楼层的。就是他们还排除了一种可能是什么？你从这个楼跳到旁边那个楼跑跑的啊
1: ？
0: 但是当时就是有他那个高手老大爷做那个视频的时候，他是用那个谷歌地图去去到那个地方看
1: ，就实景嘛。对,对。然后
0: 那个楼的周围啊，首先就是间间隔是吧？就不够你一个人能跳到那头的。是。然后还一个是什么呀？就是超人。他按的那个十一楼，你不管是不是真从十一楼跳啊？嗯。它旁边的那些都是一个矮建筑，都是一个一层顶多两层的那种建筑啊
1: 、哦，就是就是落差会特别大，对，要跳那就跟自杀没区别。嗯、你,你就算从三四楼跳、嗯，它那个
0: 距离又不够你跳过去的啊。哦、它旁边是有一个小胡同似的那种感觉，哦、嗯。他首先就排除了你从各个地方跳出去跑到别地儿的可能嗯，嗯。最后他们又查哪儿？查整个大楼的通风管道啊。他、哦、们觉得会不会是藏在那里了？嗯、哦。最后还是没有发现这个。就是刘刘刘氏，嗯，这对母子吧，对对对、嗯，所以后来呢，就这就成了一个谜了。当时他们推断还一个诡异点什么呀？就当时，你看一月二十号是冬天啊，嗯。是按道理来说，有人他们觉得说，会不会是因为路上遇到坏人了？他们想到这个大厦里边去摆脱这个人啊，所以去脱衣服，想改变外观嘛
1: 啊。
0: 但是你就算是这样的话，你没有必要把鞋脱了啊
1: 。是，而且当时虽
0: 然台湾那边的冬天应该没有咱那边这么冷，但是按道理来说，你也不应该光着脚跑。嗯，这也不利于你逃跑。首先就对，然后他们还有人推断什么呀？就是。她的丈夫有家暴行为啊、哦，然后他们是想躲开她丈夫的这个家暴的这个事儿，然后呢，造成一个这种
1: 这种啊、哦，就是故意失踪，说白了各种理由，
0: 但是还是那个那个道理，你没有必要光着脚啊、哦，你光着脚，说实话。你你怎么你
1: 在那种地上你跑一会儿就受不了,了，而且你还把
0: 外套脱了，冬天啊，把外套脱了。对，而且
1: 就是如果顺着说，他想就是故意玩一失踪，就逃开他这个家庭嘛，嗯，也没必要说脱衣服、脱鞋什么的，这好像又又不合情理嘛。嗯，嗯
0: 嗯然后直到五年之后， 2 0 1 3年的时候，蓝可儿那个事件发生了。嗯，他们这一起张化母女失踪案才又被就是民众给想起了有,有一些
1: 相似的地方吗
0: ？所以那个时候就是。警察又开始调查什么呀？这不是五年了吗？五年期间、嗯，这个母女的身份信息没有再被使用过、嗯，社保卡和银行卡都没有再用过。嗯，就这不合不符合常理？就除非啊，除非只有一种可能，你真的不知道通过什么方式你跑了，换了个身份，对你不用这个身份了。嗯，嗯然后在2022年，就是去年初的时候。警方决定了，就是再次重新开启、哦、这案子又
1: 重启了、嗯。他
0: 们觉得这个时候可能这个母女还活着
1: ，就说白了呢，可能他们其实到到现在都认为可能是他们主观性的这么一个逃离事件啊，逃跑对,对,对，嗯，然后所以他们决定再重
0: 新搜索嘛，嗯，但是到现在这一年了嘛，没有，还,还是没有什么线索、啊，对对对。啊、然后同样呢，是这这个大厦因为这对母女，房价也是抬不起来。啊、uh, ，就是他们觉得这是一个离奇失踪，有点像被外星人绑架。嗯，他们觉得这个你人为的，按道理来说，一般大厦的死角很少。嗯，你很难通过这几个死角能再绕到别地儿去，除非有一种就是类似于什么，就是那个太太太太那个高科了。嗯、就之前美国的那个有一个高官，他让人家乐队来自己家里边伴奏，最后他躲在那个乐器箱里面跑出去。哦、uh.。就是相当于金蝉脱壳、嗯，你除非是有人能干这个事儿，但是按道理来说，那个人来干这个事儿的时候，那他也得躲开监控、嗯，要不那个人也会被监控发现嘛。而且你想，他当时夜里进的大厦，就是那个时候的大厦里边已经没有人了，他应该是一个工作，就是办公大厦嘛，嗯，就是没没有只留了一个保安去盯门所以就是为什么那个保安他能那么清楚的。记到这个女的夜里出来了，夜里夜里进去没出来
1: 。那你看啊，要是一般咱这边的写字楼，你说你大夜里，然后呢，嗯、你对于这个保安来说又是一个脸比较生的一人，要进到这个写字楼里，他可能会先先拦你一下，问一下，诶，你你哪公司的？啊，你你干嘛来了？是落东西还是怎么着？他多少得会问一下。看这个大厦。
0: 如果你要看了照片之后，你能感觉出来，它是那种特别老式的大厦，他不是很现代、啊就。就管理比较
1: 松散了嘛，是吧？嗯，对，有
0: 可能存在就
1: 是、嗯、啊，对对，也有可能是就是我这保安就就偷懒
0: 嘛，我管管你干嘛来的嘛，是吧？对，或者人家保安可能会想到一点什么，就是你既然这么理直气气壮的往里一跑，那肯定你就是在这里边办公的人，嗯
1: ，就是也都懒得拦你了。嗯,嗯，这就是一个尽不尽职的问题说实话，好多保安，啊，对对对，这可以理解，嗯啊、可以理解，嗯。嗯然后你知道当时你说他那个电梯里脱完外套，然后又脱鞋，你知道我想到什么吗？就是他会不会他十一楼啊，是有一个某一种就是不知道算是邪教啊，还是某一种歪门的宗教组织，你知道吗？他这女的啊，有可能是就是通过什么方式，她加入了这个这个教派，然后这可能人家要求说，就比如说什么要纯净，必须得不能穿着鞋什么的。就可能有这样的一规则，嗯嗯，然后他可能是带着他儿子去去干嘛去，去去礼拜还是干嘛去？那
0: 你没必要把衣服扔电梯里啊
1: ！啊，对对对，但按理说要是这样的话，他应该比如说在那个那个地儿的门口，可能有一统一放鞋放衣服的地儿
0: 嘛。就是所有所有你扔衣服的
1: ，就是
0: 借口啊，就都想不通嘛，不足以支撑他这个事儿。嗯
1: ，那他这个就完了啊，嗯，行。然后那电梯的就就都说都断了，断了。嗯，是他这个其实就是有点离奇失踪案嘛？就是、对，我觉得离奇更多一些。嗯，嗯行，我接着讲，我下一个就是这姑娘呢是生活在一个沿海的城市，就是她说他们家有一习惯啊，就是没事的时候，一家人喜欢带着那个茶具，然后小点心、小零食什么的，然后去海边去喝个下午茶去。然后从他们家开车到海边呢，也就十分钟左右，啊，相当近，所以经常没事的时候呢，他就跟他爸妈去海边就喝下午茶，然后吹吹海风，踩踩沙子什么的，就非常惬意嘛。而且这事儿呢，就是他说在他们当地啊，就很普遍，很多家都喜欢这么干，就不是他们家特立独行什么的。然后有一天呢，就是他跟他爸妈就照常去海边，然后等他们找了个位置，铺好那个就是野餐的那种垫子什么的。然后摆好了茶具，然后他突然发现呢，就是在他们选的这个地儿的边上，嗯、呃，边上一点吧，就是没多远，有一双红色的一个女士皮鞋，然后样式就是有点老旧，就带一个鞋畔的那种，就有点民国时期，然后有钱人家那女孩上学的时候穿的那种小皮鞋，就有点那样的。然后他发现那鞋啊，就是一正一反。就跟那儿就是比较比较凌乱的跟那儿搁着，然后里边还还有好多沙子，鞋里边。他当时认为什么呀？是那种就是穿着鞋来到海边，然后就打算去趟趟水啊什么的，然后把鞋就拖那个边上，然后光着脚下水嘛。他以为是这种情况。然后他说就是大家也基本上都这么干啊，就是如果你不是特意穿着拖鞋去，穿着鞋的话肯定会把鞋脱了嘛。然后他认为呢，这鞋也是哪个姑娘脱这儿的。但是他这会儿其实有点想多了啊，就是什么呀？就是他怕人回来啊，一看这鞋怎么乱七八糟的，然后里边还都是沙子，而且就在他们摆的那个那个地垫的边上嘛，他怕人误会，误以为是他们来了以后给弄成这样的啊，他就过去呢，就把鞋捡起来，磕了磕里边沙子，然后再给人摆了一个整整齐齐的啊，这样呢，不就人一回来一看，哎，没什么事儿，就就不会往他们这边去想吗？他又干了这么一事儿，但是到他们打算回家的时候啊，他突然发现那双鞋不见了。嗯，就不过他也没太当回事儿，他觉得可能是他们跟那儿就是玩儿喝下午茶的过程中啊，没注意到就是这人什么时候回来给穿走了，就是他自己没注意。但是打这次回去以后呢，他就发现了一些比较怪的事儿，就是他卧室里啊，有时候会有一些沙子，就是什么床上啊、地上啊、桌上啊什么的，就是随机出现的。就好在倒是没有多大的量，就可能就那么一小撮然后还有什么呀？就是他在他公司的那个办公办公桌上，还有抽屉里，有时候也会发现有一小撮沙子。然后就这种情况持续了得有三天。然后就这三天，不是跟他这屋里啊，就是跟他这公司工位上都能发现有沙子的情况。当时他就有点纳闷他说：“难道是自己身上带的？然后，但是怎么可能老带沙子呢？他就有点想不通。就不过三天以后呢，就没再出现过这种情况，所以就就是就就抛在脑后了。然后，但是这会儿呢，三天以后就不是他不是没有沙子这种情况了吗？他又多添了一毛病，就是鬼压床。就是他说，其实以前啊，他也遇到过鬼压床，只不过都是就是。”特别偶尔的情况，就次数不多，但是打从这天开始、啊，他每天都会被压，都是在他躺下快睡着的时候，先是耳鸣，然后伴随着耳鸣，他就动不了了，就浑身僵硬的。那除了被掩住的这种现象以外呢，就是他每次还发现被掩住以后啊，他头顶正中心的位置，就可能是百会穴呀还是什么穴、嗯，有一股凉气要往他脑袋里灌似的。就有这么一种感觉，打
0: 通了任督二脉了嘛
1: ？但是他会感觉到什么呀？就是从他的腹部啊，就出现一股热气往上涌，涌到他头顶的位置，然后跟外边要进来的那股凉气就那么互相顶着，就感觉好像是要阻止那股凉气冲到他体内似的。嗯，然后顶着顶着呢，他就睡着了。就老被演这种情况呢，就虽然让他觉着挺别扭的，不过倒是也没发生什么可怕的事情。然后也没有什么好的解决办法，所以就这么着呗。但是后来呢，他就又发现了另外一个怪事儿，就是本来他这人啊，他说他打小就特别喜欢那个芭比娃娃，嗯，然后他他他就经常就收集一些那种就做的挺精致、穿着漂亮衣服那种。然后他这个爱好呢，就一直伴随到他长大，他也还有，所以他在他那个床头柜上放了一个芭比娃娃。不过毕竟他也大了嘛，就都上班了，所以他也不会没事老拿着娃娃玩。然后一般呢，他就是给固定好一个坐着的姿势，就摆在他床头柜上的一个边缘，靠墙靠着。就等于就就当一摆件儿跟那摆着。结果有一天他下班回家回来以后呢，就突然发现这娃娃的位置怎么有点变动，就好像是往他床的这个方向就位移了一小段距离。他就觉得有点奇怪。就是因为他印象中就是自己没挪过这娃娃，就是因为可能好久都不动了。然后不过第一次呢，他没在意，他就又给摆回到就是他印象中应该在的位置，就是那个靠墙靠着那位置。结果第二天呢，回家他又发现这娃娃的位置变了。然后有了第一次的情况，这次他就明显知道这娃娃的位置确实是变了，不是自己记错了什么的。然后他还问他爸妈来着。说是不是谁打扫家里卫生的时候动过他这娃娃？然后他爸妈说都没有，没干没干过这事儿。然后这会儿呢，他又给自己找了一个安慰自己的理由，但是这理由啊，在我看来稍微有点扯淡。就不过当时他觉着有这个可能性啊，就是什么呀？就是他想的说，是不是楼里有那个玩那个震楼神器的啊啊，导致这个楼有轻微的震动，然后导致他这娃娃呢就给震的就是稍微。挪动了一点儿，
0: 我宁愿看他睡着的时候无意中梦游了，啊、或者是手
1: 扒了一下扒拉了,了一下，是吧？啊，我觉得可能是这样更合理一些。<笑>不过当时他觉着可能是那个玩振楼神器给玩的，他当时他觉得这解释啊还挺合理，挺科学的，你知道吗？而且他们楼里呢，他说就是他为什么会这么想啊，就是他们楼里确实有那个不知道出于什么目的，就是时不时就玩那振楼神器，嗯，咣一下的那个嗯。啊然后他就给找了个合理解释，以后呢，他就没再把这当回事儿。然后他干一什么事啊？他把一个挺沉的一个充手机用的那么一个托儿，就顶在那个娃娃的前面，就当是一个固定了。嗯、就是他想着说这样你随便震，再怎么震，他应该也不会再再去挪动了嘛。然后当天晚上呢，他就又照常被演了。但是这次呢，他耳鸣的时候啊，透过耳鸣的声音，他好像听到床头柜上。他顶着娃娃的那个托好像被人移动了，就好像是在床头柜上被人推了一下，发出那种就是摩擦桌面的那个声音。因为他说他那个托其实挺沉的，要不然他怎么会拿这个顶着那娃娃嘛。然后他当时不是耳鸣伴随着被眼吗？他当时的姿势是背冲着床头柜，侧躺着的，所以他看不到床头柜那边发生了什么。再加上他听到那个托被推动的声音，这一下就有点吓着他了。他说：“他那个之所以用那个顶着娃娃，就是因为那玩意就是真的沉，跟大铁坨大铁坨子似的。所以这东西如果动了的话，肯定是有外力推动的。但是他又看不到，所以他这就导致他更害怕了嘛。结果不知道什么时候他睡着了，等他第二天一醒了，就立马坐起来就往那个床头柜看，一看就果然那个托就被移开了一段距离，然后他的娃娃呢也不在原来靠墙的位置了。”而且这次移动的距离还挺大的，就是这娃娃移动的距离啊，还挺大的，就是已经在他这个床头柜靠近他床的这个边上了，更近了。哎，对，也就是说，就再移动一点就直接就掉他床上了。这会儿他越看那个娃娃，就越觉得诡异，觉得瘆得慌，他就不敢再把这娃娃就放床头柜上了，他打算给收起来，就是收在他们那个客厅有一个那个不规则形状掏进去的那么一个。一个小空间，他他们家一般把那地儿当储物间用，他就给收那里了。然后就在他拿起这个娃娃的时候从这个娃娃的衣服里边掉出了一点沙子，然后他就愣了，就心话说怎么娃娃衣服里边都是沙子呀、啊？这这怎么进去的呀？然后他也没带这娃娃去沙滩上玩过，他就存了这么一个疑问。就不过自从他把娃娃收起来以后呢，他鬼压床的情况，包括耳鸣什么的，竟然突然就就消失了。但是吧，就是虽然什么情况都没有了，但是这几天他却睡得不好，就是老是睡到半夜，突然自己就醒了，也不是尿憋的什么的，就就莫名其妙就醒了。醒了以后呢，他发现自己有点心率过速，就是心脏跳的比平时快很多那种，就咚咚的，就弄得他醒了就睡不着。结果没被演的这几天，他反而到睡眠不好，导致他上班的时候都没精神。然后同事呢也说他就怎么最近脸色这么差，蜡黄蜡黄的。然后他听完同事说的呢，也觉得这么下去不是个事儿，就打算说回头哪天啊抽空去看看医生，看看能不能解决一下他这个睡眠睡眠质量的问题、啊、然后他还没去看呢，就是当天晚上又是睡到半夜就醒了。但是这次醒了以后呢，他发现自己又突然被掩住了。就当时他，你看他这会儿，他之前不是说那个，他把娃娃收起来以后就没事了。哎对，对他已经很久没被,被,被没被没被演了吗？但他这次醒了以后就又被演了。就是当时他是一个弓着身子，就跟个大虾似的那种睡姿，然后头是稍微往下的那么那么一个姿势。然后他这会儿的视线呢是能看到他一部分的床角的位置。然后正在他郁闷怎么又被演了的时候，突然他就听到了一个。嘎吱嘎吱的声音，他形容这声音像什么呀？就特别像他拿着那个娃娃掰关节的那个声音、啊、就是当时他听到这声音的第一反应，就是从他这娃娃发出来的。然后他就听到这声音从那个客厅的位置由远及近，就是最后到了他这屋的门口停下来了。然后他就感觉有一股冷风吹过来，就是给他的感觉就是他这屋的这个门被打开了一个缝然后顺着门门缝吹进来一股风、嗯。就不过现在他的这个方向和姿势是看不到他这屋的屋门的那一块的情况的，所以他不知道是不是门开了。然后当时给他吓的，就是再加上联想到刚才娃娃发出那个嘎吱嘎吱的声音，他当时脑子里脑补的什么呀？说不会是这娃娃自己从那个客厅的储物间里走到他这屋来了。然后呢，他感觉床尾的位置有一瞬间轻微的下陷了一下，就感觉是这娃娃跳到床他床上了。但是这娃娃呢，并没有出现在他的视线范围内，等于他还是看不见。然后他就感觉这娃娃就从他那个床角的位置，在他背后的床上，就往他头顶的这个方向走。嗯嗯，就感觉可能上了一只动物那种感觉，自己就回去了。嗯，然后最后呢，就是到他头顶的位置以后就停下来了。然后过了一会儿，他又感觉到了一股凉气，就顺着他头顶往里钻。但是这次没有感觉到有一股热气顶着。所以就是那股凉气，他感觉就顺利的就冲进来了，然后他突然就失去意识了。等他第二天醒了呢，就他还是处于那种就特别害怕的感觉中。然后起来以后，他先是检查了一下自己，就发现好像没出什么事儿。但是在他收拾床铺的时候，他在床尾的位置看到了两缕那个娃娃的头发，啊、呃、就是那种假发似的那种东西。然后这一下就又吓唬他了。因为当他发现自己没有什么不妥的时候，他以为他昨晚就是做了一个噩梦，结果在床上看到娃娃头发了，他赶紧就到那个客厅的那个小储物间去去去查看去，就当看到娃娃就还在那储物间里的时候，他当时还松了口气，但是突然他回过味儿来了，就是他发现那娃娃就虽然还在那里边，但是摆放的位置不是他之前放的那个位置啊，等于还是动了，然后这一下他就崩溃了。然后他直接就把这整件事就和他爸妈都说了，然后他说他爸呀比较信这些东西，而且听完他说的就是也说什么呀，就是他们老两口最近老觉着这姑娘有点不对劲，还有就是他爸妈这几天也感觉到家里就有点什么说不上来的感觉，就有时候好像是看到一个人影一闪而过的这种情况，然后他爸一看这事儿这么严重，就赶紧就给找了一师傅，然后他爸把情况跟师傅说完以后。那师傅就来他们家了，就是让他们家一家三口啊，就先出去待一阵，自己跟屋里解决这事儿。然后等过了一段时间呢，这师傅从他们家里出来以后，就看这师傅就是出来的时候拿了一个黑色的塑料袋，然后看样子呢，应该是里边包着什么东西呢。然后那师傅说，这东西就是这塑料袋里的东西啊，不是你们家里的。他说，就是他跟那个你们屋里，首先他说你们屋里确实有脏东西，然后他说他跟那脏东西进行了一番。强有力的沟通，嗯<笑>嗯，然后说现在没事儿了，就不过他还管这姑娘要了他那个娃娃，就等于他这个黑色塑料袋里装的不是那娃娃，他特意管这姑娘要了一下那娃娃，说等过几天他再把这娃娃给他送回来，然后跟这姑娘说没事了，就解决了。然后那姑娘还问他说那天那个就是黑色塑料袋里装的是什么呀？然后那人跟他说就是你甭打听了，反正不是你们家的东西。然后那人还跟他说呀，就是以后啊，出门在外的不是你自己的东西，尽量别乱动，就是万一沾上点什么，不一定每次都能解决得了，就还这么警告了他一句。那听完这师傅跟他说的，他就联想到之前他海边上冻的那双红皮鞋了，就是因为他想了半天啊，就是最近也也就那件事儿可能跟他之后的这些事儿有关系了，所以一开始他就先把那事儿说了，就是他就猜啊，那个黑色塑料袋里。装的会不会就是那双红皮鞋？哦、oh, ，就是他认为那红皮鞋可有可能是跟跟他回来了。哦、oh, uh, ，我还以为都是沙子，不是那是因为什么呀<咳>？你要是沙子的话，那塑料袋底下无非就是感觉跟装了水似的那种、嗯，那么一个形状嘛、嗯嗯。但是他说他看的应该是明显装了一个固体的一个物体啊。一、嗯 uh, 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 开始他以为是把他那娃娃给带走了，但是后来那师傅不是管他要那娃娃来着吗？嗯，等于装的不是那东西嗯。Uh 他也是讲
0: 了，那他那等于一直都家里多双鞋，他们都没人发现
1: 对对，就不知道那鞋藏哪儿了，就一直让他们看不见。就不过到底是不是那鞋，他他也只是他自己联想的啊。嗯
0: ，行，我讲，我先讲一个短的吧。这个这个不算一个啊，就是我看那个，我之前不是讲那探灵的那些东西的时候，然后我就有时候会去网上看看别的地方人家探灵探的是什么玩意儿啊。然后这个就是台湾那边他们，他们他们和内地玩的有一些人啊，有些人玩的是有区别的。我感因为我感觉都是其实他们干那个事儿都是为了挣钱嘛，流量。对，就是流量嘛。但是有一些他们那边的主播，他们玩的方法不太一样。嗯，他这个我跟你讲讲这个人的玩的方法。嗯，他首先他也是先挑一些。就是很很很有噱头的，或者说很、哦、很有名的那些地方，哦、去比如说去大家都知道那儿闹鬼
1: 了什么的那个、对、嗯
0: 。然后他，但是他不会像那些主播似的，他会带一个摄影师，嗯，他就跟做节目一样，就是每一次进到这个地方，他会很淡定，先跟你讲一下这个房间的背景嗯，就是我为什么要来这儿嗯,嗯，然后呢，他那天去的那个地方呢，是女的在婚内出轨，然后被抓包了，嗯，被抓包之后呢。这个丈夫在家里直接把这个女的就给、哦、下了药了，是吗？啊，下了药迷晕之后呢，然后直接就给肢解了。嚯！他他当时啊，他说的这些所有东西都很很隐晦，我估计是可能平台是不需要、啊，就怕不能说这些什么了，给他封了。一。对对对。然后当时他们去这个地方之后呢，先到正门发现已经进不去了，因为那个地方荒荒废了很久了，全是那树的藤蔓把那个门都给包住了啊，等于是一个独洞、嗯。应该是吧，嗯嗯，对、哦，差不多。然后、嗯，然后，然后他们从正门进不去之后呢，发现从侧门一个地方，然后能到室内。嗯，他那是相当于就是一小二楼嘛，啊，但是就是一独栋嘛。对，然后，然后他们在这个里边转悠的时候呢，他也不会跟你说什么，哎呀，什么那块有个什么什么，啊就是、他、啊、他,他不会误导、啊、对,对,对,对，他就是就是在跟你讲发现的东西，嗯、啊。然后当时那个屋里其实不光他一个人来过，是很多探灵博主都来过。当时他就拿出来一些他们当地管那叫金纸、哦，就跟咱们用黄纸讲一个形状、讲、哦、一个元
1: 宝一类的似的。我都不用元宝
0: ，就是一个方形、菱形或者说是、哦、然后上面可能写写一些字儿，他就会讲说这之前有人来过，可能会在哪个地方做过法事。他们他们推断是在厨房。啊、uh, ，那个地方，因为他们当时看厨房地上有一堆烧过纸的那种痕迹， uh, 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 黑了一块儿。他们推断可能是在这个地方肢解的这个媳妇儿。Uh, 然后这个期间啊，他们其实想做效果很容易做，就是他们当时那个金纸有那个摄像机拍到了，就是从桌子上有一张纸被吹起来
1: 了。哦、uh, ，
0: 吹到了旁边一个碟子上，他你完全可以把这个解释成就是说有人来。啊，有人来动过这个东西，但是这个博主自己直接就说说这个不是啊，这个是风吹的啊。对呀、啊，对,、啊、对他直接就说、嗯，但是你从镜头里是听不到风声和任何风的
1: 啊，就就没有那么大嘛，
0: 没有那么很大，其实很大，是吗？嗯，很大。然后然后他后来去别的地方，他直接就给你讲，他站在窗口，他说你现在听不到，是因为我们这个降噪了啊、哦哦。但是我是能很清楚听到这个声、嗯、风声是吧？对吧嗯然后，然后这期间屋里其实出现过很多异响，他都直接就给解释成说这个、呃、都不是灵异，对，或者说有小动物，啊嗯、他都不会吓唬你嗯。嗯。但是他的那个节目特点有一个挺好玩的地方，什么？我觉得可能是他的特色。嗯。他每次去凶宅或者这种闹鬼的地方的时候，他都会带一个类似于对讲机的东西。哦。他那个东西，他叫 EVP 啊、哦。然后具体是干嘛的我不知道，但是他的原理呢是说。能和屋里的灵魂沟通对话哦，这么牛逼！对对，我我没我不知道真有没有这种东西啊啊,啊,啊啊！但是呢，他当时去到那个，他不是觉得是厨房那个地方是肢解现场嘛，他就去坐到厨房，嗯哎、是厕所厨房忘了嗯，跑到那个地方了，然后他就用那个东西去跟人家沟通去，然后沟通的时候呢，啊、那个你能感觉是就是就其实就是类似于对讲机，就是他问一句，那边答一句，答的那个人就是
1: 他妈那个灵魂。但是他那个笑、嗯，那个答的那个声音是他录进录到他这个视频里了是吗？对，录到那个视频里能听到一个说话声。对，
0: 他就相当于是对讲机嘛，对讲机不是功
1: 放嘛哦？哦。但这个好像很容易作假呀。也是很很容易作假。
0: 然后他当时那个就是是就是能听得特别刺的那种信号啊，然、哦、后、哦、可能也是故意的。然后你能、嗯、你能听到里边就是有一个女的跟他说什么痛啊、哦，然后他又问什么哪里痛什么什么，反正就是。它整个话其实不可怕啊、嗯，但是就是我觉得挺好玩的，就是就很短，这个事就完
1: 了
0: 。哦，就是我去第一次听说，我不知道是不是真的有说，因为之前他不是有那个测探灵的那种仪器，就是如果有东西来了之后，那个东西会波动、啊。我觉得这
1: 就有都有点学那个《捉鬼敢死队》，你知道吗？但我觉得那个东西可
0: 能你手里捏一什么玩意儿，
1: 你啪把那开关打开，它那个东西会被什么东西干扰到，它会打。或者你手里攥一小块磁铁，往后一弄它。喷就动了啊动了！对对，反正就是我觉得他这种特别容易作假，都
0: 是有效果，但是他这个效果他不是为了吓唬人。你看他，他、嗯、前面他其实整个，如果你看下去的话。还有很多地方可以做做假呀嗯，他
1: 当时去二楼的时候，那个楼梯什么的，他都可以做假。人家可能就是说，你大家都玩这个，那我得玩出点花样，我才能就更吸引别人嘛。嗯、对对，所以把别人玩烂的那些，我都给你直接说，这都是正常现象。对对，嗯、然后
0: 这就是我在咱们内地没看到过，都、嗯、
1: 玩这个东西的话，这、嗯、还挺好玩的。嗯。
0: 因为我老看那些探灵的，就没事搁在那儿，我也不看他讲什么，我就听他那、呃、就当个收音机听，就那么着。然后我我讲第二个啊，就不是不是第四个，嗯，就他讲了两个，都是他的导游朋友跟他说的。这个本本身这个人啊，他自己是以以那种能给人看事儿自居的，但是这两个事儿都不是他碰上的、嗯，都是他带队出去在外面旅游的时候碰到的。第一个是。这个导游去，当时他们去日本，他带队，嗯
1: ，
0: 然后他说这个导游他们正常流程是什么？就是你你你给这些旅客带到这个酒店之后，你不得先办理入住在前台，办完之后所有人都办完了没事了，他才能最后一个回房间，这是一个正常流程，嗯，然后虽然就是你说，首先就是你这些信息，你提前这些就是游客信息，你都这个旅行社都收到了吗？但是你得保证每个人都在分房子的时候有有，就是都别出现什么岔子啊！对，所以他说，等到他能回房间的时候，已经是属于在大厅里浪费非常多的时间啊。最后他就已经很累了，回到那个。那、啊、时间取决于他带的这个团有多少人吗？或者或者是效率问题嗯、啊啊，最后忙到最后啊，就是他一个人拖着行李坐电梯上去。他当时那个就是电梯的那个。位置是在走廊的一个尽头上去，他不是在一般像那种酒店的、呃、中间嘛，对不对？它这个电梯是在最近最这头、哦、等他出了电梯之后呢，因为他不是第一次来这个地方了、嗯、他他对于自己的房间的位置他其实很清楚，而且他说了就是什么呀？我们住的位置肯定是最
1: 次的、哦、就不是贴着电梯口，就是最里边那间。是啊，你，因为你客人一般爱挑嘛，那可不是挑剩下那些比较比较位置不好的，就就留给他们这帮导游一类的。对对对、嗯，然后等他出这个电
0: 梯的时候，他一看那个大概房间号，他就知道，那没没没跑了，最里边那个啊。啊！而且他当时。通过推算，一般不是就是这边是单号，这边双号吗？嗯，他知道那间房哪儿是他那间啊、哦，是右手边还是左手边是？是当时他说啊，他那那个酒店的那个走廊巨老长，啊、哦，就是、相当于他要拖着行李走很长一个距离才能到他那个房间啊、哦。等他从电梯出来一转脸你不就面冲着就这条长长走廊吗？他就看到前面有一个人、哦，但是这个人非常奇怪的一点什么呀？那个人穿了一身白大褂。然后戴了一个护士的那个帽子，明显就感觉像是一个护士的那种半半装。
1: 嗯
0: ，一只手推着一一张那种病号床的那种，那个那个长相的那种床，就是白单的那种床，还还推着一床，一只手推着床，另一只手举着一个吊瓶。就是为什么他直
1: 接联想到就是护士啊？就是因为他这个形象，嗯、这一看就是一个在医院里。你要说光是穿这么一个，你还能想成是一种。呃，外、嗯、卖是吧？然后当
0: 时他只能看到这个护士背影、嗯、是背冲着他一直往前走的啊、嗯。他当时恍惚了一下，他没反应过来，因为他说当时这画面啊，你说在医院里我不奇怪，但是就在酒店吧，酒店里出现的时候，他就觉得说这他妈人干嘛呢在这儿？是，所以他但但是他只是想，他就只能就是，因为他那个房间在他这个人的前面。他只能一直跟着这个人往前走。对他等于最里边嘛。嗯。他说：“如果估算距离来说啊，这个人和他到房间的那个距离的中间再靠前一点，差不多在那个位置，就离他不是很近。其实，他就一直跟着这个人走，一路上他们没有别人，因为那个点太晚了。嗯。他就一个人在这个走廊里面，就是一直这么这么目送着，看到是什么呀？那个人推着床到他的那个房间，转推一个转身把床推进去了。嚯、哦！”他才反应过来，他他妈进的是我房啊！对啊，他就抓紧跑了这么几步，一直跑到那个走廊尽头，看了一下那个门牌号，说确定啊，这他妈就是我那房。嗯，转脸他说我连门都没开啊，拖着行李我就回大厅了
1: 、啊。不是要我我都不会过去确认，我直接转身就走。他
0: 他想的一点什么？他抱着一什么希望？他说、就是不是看错了？有可能那个人是不是是我对门？我、呃、我搞错那个他一类的、那个、啊。
1: 不是不是视觉误差了，不是，就比如什么呀，就是俩房间门要挨得近，那人可能是他,他觉得是他对门，因为他眼看着那
0: 个人走到的是尽头、嗯，比方说啊，右拐进去了，啊、嗯，他有可能觉得说，我是不是搞错了？我实际上应该是尽头左
1: 边这间啊,啊，记错那单双号在左，所以他为什么要去看他自己门牌号啊、嗯嗯嗯嗯
0: ？他这时候确定了，说，这孙子进的绝对就是我这屋啊、嗯，所以呢，他就直接怎么着，小跑着回大厅啊。嗯他这个时候啊，他说我连停顿都没停断。就按道理来说啊，说酒店里面如果清理干净的那种房间，他是要把门关上的啊，对啊，这样防止别人再进入或者什么，你说不清楚不是吗？嗯，他说那个人进房间的时候可连门都没推，他是直接拐弯的时候推着车直接就连停都没停，就把把床扭一下进去了，我知道。他说连停都没停，但是穿跑过去的时候，那个房门可是关着的啊。然后他说：“他说我连犹豫都没犹豫，直接就就就爬下楼去了。嗯，而且他当时说什么呀？他说，你听这么多说，一般就是他们这种导游啊，或者说向导啊，这些、嗯、这些人，他们去大厅住，其实那些人都是知道点什么事儿，因为他们是迫不得已嘛，能住房间他肯定会住房间。那当然，因为那房他不会不用花钱啊。是说。”他干这么多年啊，他他没有身边啊没有几个是,是去大厅住的，只有那一次他知道之后，嗯，回去跟他那些同行说了之后，他才知道原来也有个别人会去那个酒店的大大厅里去住去，都都被逼的嘛，嗯。然后这是第一件事，然后第二件事是什么呀？就是我我忘了啊，是他从上一个公司走了之后去的下一家公司，还是另一个导游？我忘了啊，没关系，不重要。这这一次他要带的那个团呢是去南非。嗯，南非那种地儿，你想想，虽然不至于能非常惨啊，但是也是属于条件不是很好
1: 。对，因为南非毕竟比北非稍微还富一点。呃，是，但是但是，如果是作为一个旅游景点的话，或者说能形成一个固定旅游线路的话，你应该可能就是比起其他地儿相对来说好一些嘛。对，嗯、但是住
0: 宿肯定应该也对、啊、对，这肯定也不会好。但是这个事儿不是发生在住宿的时候啊，他、嗯、是他们这次去那个地方的时候啊，除了他。然后呢，还有一个当地的地陪啊、哦，另外一个人是谁？是他们要带上一个师傅，这个师傅什么都什么师这个师傅什么都不干，哦、就是公司包吃包住。他们管那个叫师傅，其实就是当地的大师哦，就是能解决当地一些事儿的大师。哦哦哦、然后他们仨其实就是除了旅客之外的三个，相当于工作人员嘛。嗯，当时他们要去的那个景点是南非的一个矿区。嗯。那个矿区它是特别深，就是但是已经变成旅游景点了啊。嗯、哦，它那个煤矿区在运行的时候啊，是就是煤矿主是一对白人夫妇，嗯，但是雇的全是黑人，给他们把矿、嗯，肯定雇当地人便宜。后来就是关闭了之后，政府给改成了一个旅游景点、啊、嗯，当时他说他们首先你带人去矿区下去的时候，你就你是向导，你是导游，你就要走前面。嗯、但是他们不是三个人嘛，嗯。嗯，就相对来说还好一点、啊，要坐那个铁笼子那种电梯下到那个矿井最深处，那一个电梯你一回拉不完，所以他们得先下去。是那个我记得里边坐不了几个人、嗯。当时他说他下来的时候，他就感觉什么呀？就胸口特别闷。哦。就是因为我觉得可能是有可能是
1: 心理作用，
0: 就是因为你往深处去走的那种感觉。哎
1: ，对，或者就是那种嗯压差了什么的那然后等到下面之后，他
0: 要跟那个队伍就一起在里边儿怎么转嘛？因为他说啊、嗯，其实里边不光一个景点还没有转。这期间除了他们仨以外，哦，他们还雇佣了一个人，是他们这个旅行队以外的人啊，是雇佣一个当地的、哦、专门做解说的一个同事、哦。这个人是专门是给这个景点来解说的。哦、他们仨基本上一路就能做的事儿就是干什么呀？就是前面那哥们儿不是讲解吗？嗯、他们。保证这个队伍里边，别人掉队一类的，对不对？就在所有人都在听这个当地解说，这个人去介绍这个矿井的历史啊，什么什么这些信息的时候，他和那个地阶就这么并排站着，看着这帮人在那讲，就在那个矿井里面就这么看着。他说突然从这两个人中间的地方探出一个人脸来，就是一个人头，他没有身子啊，只有一个人头，啪，从他们俩人身体这么这中间这儿探出来了。他先看见了，就是，哎呦，我操你妈！就那那种一下嗯，嗯，然后紧接着就是那个地阶，下意识的也往他这边这么这么看了一眼了，俩人这么相当同样往这边扫了一下之后，都看到了，就是那个人头，在他俩肩的那个位置，这么探探，倒不是看他俩，就是伸出来往他们那个地阶的那个不是讲解那个方向看哦，然后他俩人都这么嗷嗷了一声之后，所有人这个时候都出了那个声儿往回头看。嗯嗯但是别人都看不见，只有他俩看的这个事儿。因为别的人，他发现什么呀？就是别的人发现什么事儿都没有啊。就就奇怪，又回来继续俩俩叫唤、啊，对，又回头去听那个解说，去说这个历史去了啊。只有他俩站在原地，他说也不敢跑，也不敢盯着那个头看，就一直用余光就保持警惕，就这么这么盯住他，用余光盯住他。然后这个时候，那个师傅过来过来了，他跟他说说你们俩别闹大动静儿，然后呢，赶紧带着人上去。哦，就不要再往里走了，因为等于其实他这么叫那个师傅，肯定也也也听见他们叫、啊，但是那个师傅是看
1: 见了啊，应该是看见
0: 了啊。他他俩就立马跑去跟那个姐说小事儿，说说那意思，说赶紧出去，说出事儿了。嗯、啊，本来他们这个地方里边其实还有，就这个地方解说完之后，他们还要再往更深的地方去另一个景点去逛去。嗯，但是解说一听他说这个事儿之后，就应该是懂了，就、嗯、因为那个解说是当地人嘛。他懂了，懂了之后，三言两语讲解完之后呢，马上就带着人往往回走。嗯，就其余的这这些，就是工除了工作人员以外啊，游客是不知道的。不知道，实际上他们少逛了一景点,点啊。是、嗯。但是他们当时顾不了这么多了，就说说了一句说：“说里边现在要维修，说这个矿井现在非常不安全，咱们要赶紧上去。”就随便应付了那么几句。啊、哦。游客全不知道。然后等到上去之后，就是那个解说说听，听完他们说完之后这个事儿之后，他。就他们坐这个电梯，不是还得回去吗？嗯，那个当地的那个解说就过来跟他们说：“说你确定你看他是白人吗？”哦，他说：“我看的那个脸非常明确，不是，首先不是黄种人，不是黑人，啊、哦，就是他们一张惨白的一张白人脸。”哦，然
1: 后
0: ，然后那个当地那个解说跟他说什么？他说：“这个矿井之所以关闭，是因为当时这对白人夫妇，因为他特别有钱，他雇了一堆黑人去给他干活嘛。”嗯。有一天，他带着这个小孩他们白人那小孩下这个矿井来了。我不知道是为了说见见世面，还是说、啊哎、应该就是见见世面。结果在这个矿井里也丢了。哦，他们觉得这个矿井里面的这个黑人给掳走了，而且是个小女孩，哦、后来给奸杀了。他们就找不到自己这孩子了。哦、oh. ，所以后来这个夫妇俩为了找这个孩子，就把这个矿井慢慢，因为他首先就没有心思去经营了，嗯，慢慢还有一些别的原因，最后就就荒废了。他就完全就是为了找这个孩子，到时候找不着，所以最后这个矿井最后就变就就变成一个废墟，黑人也全都解雇了。然后那个白人夫妇最后没说去哪儿啊，但是那个孩子到现在一直找不着啊、哦，也没找到尸体。然后那个师傅就说什么？说应该就不是针对你们这个，就他这工作人员这俩人的嗯，因为他说师傅说后来那个东西就没跟上来，他们不是晚上坐电梯嘛、嗯，他说就没跟上来，他说有可能是真的，那个女孩死在下面之后，他想一直想出来出不来。然后当时这个这个向导这个导游自己说啊，他说。坐电梯的时候，他们三个人都能听到从底下传传上来的哭声。哦，因为他们要垫后嘛，所以最后他们是最后一波电梯上来。然后好在是什么呀？就是旅客什么都不知道，啊、他们就是最后瞒瞒天过海的把这个旅客忽悠上去了。当然最后那个师傅说不用解决，说首先他没跟上来，之后他对你没有恶意。嗯。最后就是他们就只能说快速离开这个地方。嗯。他他这个在这个就是讲的这两个事就完了。是，他当时说，去那个地方的时候，说就是、就是、是第一次开了眼了。他没想到是真有一个东西能显形
1: 只露了一张头出来，哦、而且离他还那么老近。啊、嗯。对，你想
0: 就相当于咱俩这边并排
1: 站着。对，就这,对对就这儿突然窜出一，这儿还直接贴出个人脸了、啊，<笑>跟咱一块儿录节目是吧？<笑><跟><笑><笑>我这就完了啊，行、嗯。然后我这还有一个，然后这哥们呢是哈尔滨人。然后他这事儿是一六年那会儿，他考研的时候发生的。就是当时他是本科毕业以后啊，他担心光有一个本科学历，找工作什么的没有优势。然后毕竟现在本科遍地走嘛，他就打算考研。然后当时为了考研呢，就是他还报了一个考研的一个学习班当时跟那个学习班啊，还交了几个比较聊得来的朋友。然后其中有一姑娘呢，就是跟他关系最好，因为他说这姑娘啊，就是大部分学科都比他厉害。厉害很多，所以经常有不会的题，他能让这姑娘给他讲讲。就这么一来二去的呢，俩人就关系就好起来了，最后还发展成了好哥们的关系。然后呢，关系都这么好了呢，那肯定就是也得互相加微信什么的呀。然后他说他不记得就是那年那个微信有没有那个朋友圈几天可见什么的那种设置啊，就要不然就是没有，要不就是那姑娘就没设置成这种。就是总之呢，就是当时他是可以看到这姑娘发的所有朋友圈的啊。那出于好奇嘛，就朋友圈不是也是一种能快速了解这人过去经历的一个途径嘛？他就没事的时候就翻翻人姑娘的朋友圈，然后他就发现一事儿，这姑娘是有男朋友的，而且俩人都交往好几年了。从分享的那个照片和文字来看呀、啊，就是这俩人还挺甜蜜幸福的。那他跟这姑娘俩人平时呢，就是没聊到过这些，就是各自生活上的事儿，所以呢，他是看了朋友圈才知道他是有男朋友的。那既然发现人有男朋友，那索性也就别有别的念想了，就就完全是当哥们儿处了呗。然后俩人有时候就会聊一些生活上的琐事儿了，然后不仅仅是考研的事儿了。结果有一天呢，就是他发现一怪事儿，就是这天的下午的时候啊，他一个人跟那个图书馆跟那儿学了会儿习，然后学累了休息会儿。就坐那刷手机，然后他打开朋友圈，慢慢往下翻的时候，就看到这姑娘两天前发到了一条动态，是一张照片，是这姑娘新买的一本书。然后他就跟底下还发了一条评论。然后发完评论以后呢，他下意识的就点进这姑娘的朋友圈里边，就是翻着看有没有什么就是他没看过的有意思的动态嘛。就看到这姑娘在几个月前啊发的一张照片。这照片呢，其实他以前看过一次，当时他跟这姑娘就是成为朋友，加了微信，就等于是刚刚成为朋友那会儿，当时他看他朋友圈的时候，就看见过这张照片。但是这次看到的时候啊，他发现有点不对劲的地儿，就是这照片呢是这姑娘和另外五个姑娘拍的一张合照，等于是照片上有六个妹子。然后那他看了呢，觉得不对劲的地方就是在这个照片上，就是他认识的这姑娘啊。旁边的一个妹子的脸有点扭曲看着有点狰狞，而且不光看着狰狞啊，还用一种就是特别奇怪的眼神一直注视着，就是成为他哥们的这姑娘，就在照片上啊嗯。嗯，但是他印象中啊，他第一次看这张照片的时候，这妹子不长这样。他之所以有印象呢，是因为他记得这妹子长得还挺好看的。就是当他发现这情况以后呢，当时有点吓到他了，直冒冷汗。就是他觉得这他妈不就成灵异照片了吗？啊，然后他就打算一会儿等那姑娘来了问问他。他说他们一般都是比如什么周六日没事儿就约一个图书馆看那些考研的书，然后做做题什么的。就不过他们这种约啊，不是那种不见不散那种死约，就是谁要没事了就来，然后俩人如果就都都赶一天来了的话，就就一桌一块学什么的，然后还能互相问个题。然后要是有事来不了就来不了了，然后一个人也是学嘛，就这种约，所以他想的是说，如果一会儿这姑娘来了，他就问问这怎么回事，看看是不是自己记错了，还是说真真真灵异了。然后因为不是那种约好的嘛，他也不知道那姑娘到底来不来，而且几点来什么的他都不知道。就这么着过了大概二十多分钟吧，那姑娘来了，然后他看到这姑娘呢，立马就把这手机拿过给他看，说我刚才翻你朋友圈。看到你几个月前发这张照片，我记得当时我看过照片里你这朋友不长这样啊，然后你记得吗？当时我还问你呢，说你这朋友长挺漂亮的，有男朋友吗？嗯，就等于是想让他给介绍一下什么的。然后等他说完呢，这姐们当时明显是没仔细看，就说啊，她就长那样。然后他听完这姐们说的，他就有点急了，说你再好好看看，这脸都扭曲了。然后这会儿这姐们啊，才拿过来仔细看了看，一看之下。脸色也一下就不好看了，就脱口来了就我操，怎么这样了、啊？”然后他就问这姐们说这什么情况啊？是照片的问题吗？”结果他发现这姐们没搭理他，就盯着这照片跟那儿发呆。然后他又追问了好几次，这姐们才跟他说：“说他这朋友几个月前就已经死了。嗯”嗯啊，当时他之所以发这照片呢，就是为了说缅怀一下他这朋友，而且他手里的照片就是他手里有的照片。就只有这么一张是有他这朋友的啊，所以他就发出来了。然后这男的听完都惊了，就问他：“那当初我看这，就是几个月前我看到这张照片的时候就不这样啊！而且当时我还想让你给我介绍一下呢，你怎么没说这事啊？”他就问这这这这姑娘，结果这姐们又不说话了。然后他就问他说：“那你这朋友怎么死的呀？”然后他说：“他之所以当时问这话啊。”不是说自己有多八卦，然后在八卦打听人怎么死的，也有点不合适啊。他就是想看看，说别是什么意外，然后死得比较冤那种，那不就坐实了灵异事件了吗？然后这姐们儿就说，他这朋友是因为身体不好病死的。他一听呢，既然不是意外什么的，就倒是觉得稍微好好受了点。就不过这照片呢，这情况还是让他们俩觉得都有点瘆得慌。然后他就又看了看照片，结果一看呢，他就发现另外一个细节。他发现这照片上这女的不仅是脸有点扭曲，然后还在照片里盯着照片里这姐们看，而且他看到这女的的手也是在指着这姐们的，哦，只不过动作比较隐晦，就乍一看的话就没看出来。这会儿他就开始就是开脑洞瞎想了，他觉得这不会是这姐们没跟他说实话吧？就是他那朋友死的多少可能都跟这姐们有点关系，还是怎么着的？就不会打算就是。这已经死了，这个这姑娘打算把她姐们也带走什么的，她、哦哦、当时是这么想的。但是呢，就是她虽然脑子里这么想啊，但是她没把这话跟这姐们说。她说：“先不说，她猜测的是不是跟这姐们有关系吧？就抛开这个不说，就是她总不能跟这姐们说：‘哎，你看，他还指着你呢，不会是打算带你一块走吧？’嗯、啊，她觉得就说这话不合适嘛。”所以后来呢，他从照片上看到和脑子里想的这个想法呢，他就只能是就咽到肚子里了。然后他当天遇到这诡异的事儿，就就这么慢慢就过去了。然后之后过了一段时间呢，他又翻这姐妹朋友圈，就打算说再看看那张照片的时候，就发现已经没了。嗯，那估计是让这姐妹给删了。然后他一看这样呢，那他就慢慢的就不再关注这事儿了，也就忘到脑后了。然后再往后呢，他们就是照常学习，然后准备考研。然后等考完试以后呢。就跟他关系不错的这几人，包括他还有这姐们就是、都考上了，就是自己报的那个大学了。然后这几人就等于就分道扬镳，就各自去去学校上学去了。然后这会儿呢，距离他发现那个诡异照片的时候，就是已经过去了得有大半年了。然后这会儿他早就不记得这事儿了，是他上学都上了有一段时间了。就有一次一什么节日还是假日来着，就要不然就是老家谁过生日什么的。就反正这个他有点记不清了啊，就这么个日子，他回老家，然后一大帮亲戚家庭聚会，当时在饭桌上闲聊的时候啊，就是他一个表舅妈说的一事儿，就他这表舅妈说他前些日子他们公司给他安排一活儿，就是到大学里去卖书去，就有点给学校推销的意思，然后还得给人校领导讲讲，说自己这书怎么好，然后有多适合大学生。或者说适合哪些专业的学生一类的，就是推销嘛。然后上个月的时候呢，就是他这表舅妈也是就是接着这么一活儿，然后到了一大学，然后在人学校的办公室里正给人那个学校领导讲他们公司这书呢，结果突然看到一学生就浑身是血的就冲进来了，就当时给他这舅妈和办公室里这些老师都吓一跳。然后一老师一老师呢就问这学生说怎么回事出什么事了？然后这学生说：“赶紧跟他去自习室吧，出人命了。”然后他这舅妈呢，就跟着这老师就一块儿就跑到自习室，结果一进去都看崩了，就看见一女孩躺在地上，浑身抽搐，鼻子和嘴里还在往外那个咕咕的冒血呢。然后胸口上插着一把刀，然后旁边呢站了一男孩，就站那直勾勾的看着地上这女孩。然后自习室里其他学生就都跑到自习室外边，不敢进去，就跟外边看着。然后他舅妈说：“这个就是他这岁数了、啊，也没看过这种场面。”然后他讲的这事儿呢，就给桌上这帮亲戚也都说得一愣一愣的。然后分享故事这哥们儿就问他舅妈：“说您说这是真事儿吗？不是段子吧？说闹得这么凶吗？就哪个大学的事儿啊？”就问他舅妈。然后他舅妈还挺不乐意的，说：“当然是真的了。就他当时出差到大连的那个超超超学校，而且他舅妈呢还说自己跟人打听了一下这事儿的前因后果。”这明显就是他舅妈八卦之心燃烧了导致的啊！要不然这事儿其实跟他舅妈也没什么关系，跟他工作也不搭边然后他舅妈说，就是就是他跟人打听的。然后据说是这样啊，就当时自习室里旁边站着的这个，是这姑娘的男朋友，就站着那男的是她男朋友。嗯。然后这姑娘呢是刚到这学校读研的，然后她这男朋友不是这学校的，就是到这个学校来找找这姑娘的。然后貌似是这男的啊，就是欠了不少外债还是怎么着？然后这姑娘呢，就是坚决要跟这男的分手。结果这男的就跑到这学这姑娘学校，就拿刀给她捅死了。然后捅了得有四五刀，就显然是下死手嘛。然后这男的呢，就是犯了这案以后也没跑，就跟那一直等到警察来，就直接就给带走了。等于当时这案子就破了。嗯。然后这哥们儿听完就是明白了，就是就是一个发生在校园里的凶杀案嘛。那其实这种案子他也听过不少了，什么投毒案了、啊、什么的。然后从案子的曲折程度来说呢，他舅妈讲的这事儿其实也没没什么新鲜的。就慢慢的呢，就是亲戚一聊别的事儿，他就没再想这事儿，就等于就把这事儿给岔过去了。然后你看，其实啊，就是我们现在把他这个这些事儿全连一块儿说，就是大家都能听出来，那个被捅被捅死啊，其实应该就是他那姐们儿、嗯嗯不过，作为这事儿当事当事人啊，就是这男的，他这些事儿是前后都隔了得有快一年了。当时他没往一块儿想，他也没想到，就是怎么听亲戚讲一新闻似的案件，还能跟他自己扯上关系，或者说被杀的就是他认识的人嘛。他当时没往这方面想，就直到后来，就是大概在这次家庭聚会的三天以后吧，就当时他心血来潮，说好久没上 Q 了，就上 q 上 Q 看看吧。然后都好久没看了，然后上去呢就看到一个私聊信息，是他当时考研班的一个同学发来的，然后点开一看，当时他都惊了，就这人是这么跟他说的，他说那个叉叉叉，你还记得那谁谁吗？就当时考研班里你们俩不走得挺近的吗？你知道这事儿吗？就是他在五天前去世了，然后他说的就是他这个给他私聊这哥们说的这谁谁，就是他考研班认识的那姐们、嗯不过，其实考完研以后，大家也都很少联系了。然后看完这条消息呢，他一看那发消息的时间是大概在一个月之前，他赶紧就给考研班的同学就拨了个电话，就问问这怎么回事结果一打听，他发现这姐们的去世和他舅妈几天前讲的其实是同一个事儿。嗯，就只不过他只觉得这就是一巧合，就毕竟没有他舅妈讲这事儿，或者说让他舅妈碰上那事儿。就是他考研班同学肯定还是会给他留言的呀，就是他就还是会在某一个时间点上就知道这事儿了嘛，所以他觉得他舅妈讲跟他同学说这个就完全就是巧合了嘛。但是抛开这个巧合不说啊，就是通过他给几个同学打电话，同学都跟他说什么呀？说你啊别再打听研究这事儿了，说这事儿挺邪门的。他同学说他们几个都在这女的去世的前几天。就发现他朋友圈里发出来照片都不正常，有几张都是这女的脸有点扭曲狰狞，甚至还有一张照片上看到这女的旁边有一个白色的模糊的人影。哦，然后还有人在评论区给这女的留言，说提醒她来着，说你这照片有问题啊什么的。但是呢，这女的从来没给这帮人回复过。然后没过几天，这女的就出事了，就等于就被人捅死了。所以他们几个一致都认为。这事儿邪性，所以出于好意呢，就让这哥们儿就别再打听，别再琢磨这事儿了。然后他听完人跟他说的以后呢，就当时他其实有点后悔，有点自责的，就因为什么呀？就是他觉得呀，他是第一个发现诡异情况的，就是早在考考研之前，他不就看到那张诡异照片了吗？就包括他注意到照片上那女的指他姐们的事儿，他觉得要是当时他跟这姐们说了，提醒他一下。没准就不会发生后来这悲剧，就不过什么呀？就是他这个自责也没持续多久。就后来他一琢磨呀，就估计当时他即使跟这姐们说了，也于事无补。毕竟那会儿都是半年多以前，就是他也没法未卜先知，知道会发生什么样的意外啊。而且就算那姐们听他的了，就平时注意着点儿，但当时她跟她男友还好着呢，就也想不到最后会死在她男男男朋友身上嗯嗯，对吧？嗯，他这事儿就讲完了。
0: 他那其实就是这个，就讲了事的这个人，完全就是想多了啊、嗯！就是这其实就怎么说呢？如果这个要是一真的有这种预兆的话嗯
1: 、啊，你你你拦不住啊！对，是啊，所以就是说他很快也就没没再自责嘛。他觉得其实就是哪怕当时他跟这女的说：“哎，你看你那死了那朋友，就就指着你呢。”你是不是要要出什么事儿什么的？嗯，嗯。他即使这么说了，就就可能最后也改不改改变不了这结果什么的。
0: 就有时候这个，嗯，嗯你不能说是巧合，就是、或者说什么、嗯，就是这种人死的这种，真的会有一些说是跟，就是你那都是
1: 发生了之后你自己的联想、嗯。哎，对对对，就是在没发生这事之前、啊，你可能想不到，比如说这么一小细节，其实是一种预兆一类的东西。可能对对、嗯，你就像我之前。社员那边，嗯，
0: 那个隔壁的那邻居奶奶，我不是之前跟你说过，他他孙子还挺有名的那个人，那个、奶奶，嗯、哦，他们家死的那两个人，就是一个上午死，一个下午死，同一天，嗯，就是两个人因为不同的病，哦、一个是因为就是新冠的就是并发症，啊、哦，还一个就是年老、哦，就是这俩人还是就是父子，就是这老太太老伴儿和他的二儿子，哦。俩人就是前后脚，那你就是，如果你要是有一些什么，就是说这个，先是儿子死的，嗯，下午那老头死的，嗯、哦，就是说嗯，往玄乎的说是带走或者什么什么的，嗯、哦，然后你如果就是比方说真的是他亲戚那些人，还能找出点规律来说，可能三天前我觉得他挂线了或者什么的，嗯、哦哦，但是其实往往这种东西都是巧合了，对，就是、或者说是发生以
1: 后就是马后炮有点意那意思，嗯、对吧？
0: 啊，你像我姥爷那个也是，我姥爷是觉得我太姥姥，嗯，不行了，岁数到了。就是那个时候，我太姥姥得有他跟江，嗯、呃，就是某位主席，嗯，不、啊、是不，是是那谁，小平，小平，他是同年生，同年死，他俩啊、哦、一样的岁数。你想那个他是九十几岁那时候，嗯、哦，我姥爷就觉得那年他不行了，都老人不都有这种预兆吗？对对
1: 对
0: ，他然后他去提前回老家给他办理后事儿。就是给他办白事儿去，就是提前订棺材，提前买寿衣。嗯，他去的路上，结果他先没了。然后结果我那个太姥姥没人跟他说这个事因为他岁数太大了，没人怕受刺激、哦。对
1: 对对，我
0: 太姥姥自己琢磨过来了。太姥姥说说、哦、那个我姥爷怎么这么多天没回来，说是一定出事儿了。嗯、哦，没有几天吧，我忘了是多长时间啊，就是知道这个事儿没有几天之后，我这太姥姥也跟着走
1: 了。
0: 哦，就是。你说这个，如果这都是巧合的话，他对，好像巧合有点太了。你又黑，往灵异了解释，就是说这个玩意就是连带着这俩人全带走
1: 了。对，而且你像这样的事儿，其实咱听过很多了咳咳。你要说都是巧合，好像又有点那太巧合了就，就、嗯、对对对。嗯、所
0: 以他有些事儿可能感觉就是固定的，然后你改不了的。嗯、但是可能他其实就是巧了，嗯、发生的这个事儿就是巧了嘛。嗯，对。然后我这边今天就没有了啊、哦，我这边也都讲完了。行，那今儿可以就到这，快俩小时了嘛。
1: 啊、哦，行
0: ，那这里是《二七物语》，我是主播豆江，我是老猫，呃，我们下期见
1: ，下期见。